0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Mein Name ist Tim Pritlaff und wir finden uns hier zusammen zur 32. Ausgabe unserer Gesprächsserie, wo wir unterschiedlichstes behandeln. Manches dreht sich sehr um Europa. Manches tangiert Europa, aber tangiert darüber hinaus auch eine ganze Menge andere Dinge. Und ich glaube, bei so einem Thema sind wir heute angekommen. Wir wollen sprechen über soziale und solidarische Ökonomie, entsprechende Modelle, was denn dahinter steckt und wohin die Reise hier gehen kann und sollte. Und dazu begrüße ich zunächst einmal meinen Gesprächspartner, nämlich Markus Sauerhammer. Hallo. Markus. Ja, hallo Tim. Moin, moin. Ähm, vielleicht sollten wir mal äh, kurz mit dir äh, einsteigen, ähm,
1: was... Wo kommst du denn eigentlich her? <lacht> Aber wenn man den Lebenslauf anschaut, sagt man, hm, wie, wie kann, kann ich da reinstolpern? Also ursprünglich habe ich mal Landwirt gelernt, also kleines 200 Einwohnerdorf in Franken. Äh, Strüd, wird wahrscheinlich niemanden kennen. Warum? Warum? Ja, warum? Weil es zu
0: klein ist. Nein, ich meine, warum, nicht warum man es nicht kennt, sondern warum hast du Landwirtschaft machen wollen?
1: Papa ist Landwirt und es gelten ja immer noch die alten Regeln, der erstgeborene Sohn wird Landwirt, das heißt ich bin auf die Welt gekommen und eigentlich war schon klar, was mein Beruf wird.
0: Ah, verstehe, das hast du auch erstmal angenommen.
1: Ja, ich hab, äh, Realschule habe ich dann abgebrochen, weil ich der Meinung war, Bildung ist nicht so wichtig und als Landwirt reicht es ja, wenn ich Hauptschule habe und mhm. dann hast du Landwirt gelernt und… Danach dann so eine Musterausbildung Fachwirt, Betriebswirt und auf einmal kalkulierst du deinen Betrieb durch, ähm, den Stallbau, der dann dringend nötig war, dass zwei Generationen davon überleben können und äh, ja am Ende stellst du fest, dass du eigentlich davon nicht wirklich leben kannst bzw. dass du als landwirtschaftlicher Unternehmer weniger verdienst als jemand, der im Supermarkt die Regale einräumt, also nicht in allen Fällen, aber den, das Projekt, was wir damals durchkalkuliert haben. Und äh, das war für mich dann die Entscheidung dagegen, wo ich sage, ich will eben nicht einfach nur für die Bank arbeiten die nächsten 20, 30 Jahre, sondern da gibt es auch andere Alternativen. Und dann stolperst du raus und machst dir Gedanken, wo es hingehen soll.
0: War, war denn so der, ich sag, sag mal in Anführungsstrichen, Mangel an äh, Ausbildung äh, da äh, schädlich oder eigentlich egal? Also es ist so, so ein kalkulatorisches Risiko sieht ja auch nicht unbedingt jeder
1: ja, also die Ausbildung war ja dann danach, äh, als ich Fachwirt und Betriebswirt gemacht habe, dann habe ich auf einmal das Wissen direkt anwenden können mhm. und dann habe ich äh, Gefallen an Bildung gefunden und auf einmal siehst du, okay, was bringt dir zusätzliches Wissen, also einfach um es vergleichbar zu machen, wir haben äh, bei uns im Dorf so eine Art Sharing Economy gehabt in der Offline-Welt. Das heißt, die Landwirte hat nicht jeder seinen eigenen Traktor gehabt, sondern sieben Landwirte haben sich gemeinsam einen Traktor gekauft. Mhm. Und ich finde das Bild von außen ganz spannend, wenn man das der Bildung gegenüberstellt. In der Berufsschule war es so, wo die Leute gesagt haben, hier Markus, was ist mit euch los? Könnt ihr euch keinen eigenen Traktor leisten? Ähm, und du weißt nicht die richtige Antwort. Danach beim Fachwirt war es so, dass du langsam das Kalkulieren anfängst, wo man feststellt, dass dieses Konzept, gemeinsam die Maschinen zu kaufen, wirtschaftlich vielleicht doch gar nicht so verkehrt ist und da waren die ersten, die sich dafür interessiert haben und dann machst du deinen Betriebswirt und auf einmal wird klar, dass es unternehmerisch besser ist und dass es eigentlich auch für den sozialen Zusammenhalt im Dorf, wenn du gemeinsam für etwas verantwortlich bist, gemeinsam das Ganze nutzt, das ist auf der einen Seite günstiger, weil nicht jeder Landwirt eine Maschinenhalle für seinen Traktor braucht, nicht jeder sich eine neue Maschine kaufen muss, die dann einfach nicht so viele Stunden ausgenutzt wird. Mhm. Auf der anderen Seite komme ich aber zu den Nachbarn, spreche mich ab, tausche mich aus und habe dieses soziale, dieses gesellschaftliche Miteinander. Und das ist einfach das Spannende gewesen, da zu sehen, äh, wie auch Bildung dann die Sichtweise auf bestimmte Dinge, die da sind oder die vielleicht anders sind als, als die Norm, äh, wie sich da der Blickwinkel ändert. Mhm. Und da war ich dann schon ein bisschen angefixt danach dann eben Abitur nochmal nachgemacht, Studium und ja, während dem Studium dann gegründet, aus Versehen, also so reingestolpert. Was äh, denn gegründet? Ich äh, habe mein Studium mit Hanf finanziert. Mit ähm, Hanf? Ja, mit Sicherheit nicht der einzige in Deutschland, aber einer der wenigen auf legale Art und Weise.
0: Ah, also mehr im textilen
1: Bereich. War auch Teil des Konzeptes. Wir haben einen Freizeitpark im Hanfeld gemacht. Mhm. Also im Endeffekt so Mini-Geocaching, GPS-Schnitzejagden, aber dann auch klassische Formate wie Geisternächte oder Konzerte ähm, und hatten eben auch einen Hanfladen, wo wir dann. Gezeigt haben, welche Produkte können aus Hand hergestellt werden, und das war dann auch Teil unseres Geschäftsmodells.
0: Mhm. Genau. Okay.
1: Das heißt, es hat sich, ähm,
0: also die Landwirtschaft war dann sozusagen schon äh, abge abgewählt worden.
1: Ja, Studium, also ich habe dann versucht, beides zu verbinden und habe ähm, Agrarmarketing und Management studiert. Also das ist quasi Diplom Wirtschaftsingenieur für den Agrar- und Lebensmittelbereich. Und über die Gründung bin ich dann in die Gründerszene reingerutscht. Und da war dann eigentlich irgendwo der Bruch ein Stück weit, obwohl ich Gründungspolitik und Landwirtschaft, da sehe ich einfach viele Parallelen, weil es im Endeffekt, und genauso ist es mit Zukunftspolitik und Startups und Gründung hat ganz viel mit, wie gestalten wir unsere Zukunft zu tun. Und da ist es genauso, wo wir uns fragen müssen, wir ernten, was wir säen, nach welchen Prinzipien lassen wir denn momentan Entwicklung zu von Zukunftsgestaltung. Hm.
0: Ähm, mir fällt aber gerade auf, dass wir gerade im letzten Gespräch hier bei Fokus Europa die Agrarpolitik äh, im äh, Auge hatten, ein Gespräch mit Christine, insbesondere im äh, europäischen
1: Rahmen, kann schon ein bisschen
0: frustrierend sein, in dem Segment zu arbeiten,
1: oder? Und äh, eigentlich sind wir jetzt bei dem, wo ich dann heute gelandet bin. Also du hast immer, wenn, wenn es darum geht, Dinge zu verändern, dann haben wir alle irgendwo Schmerzen dabei. Ich bin jetzt ganz lange dann danach in der Schnittstelle zwischen, sage ich mal, Neulandgestaltern und etablierten Akteuren gewesen. Das heißt, ich habe Startups und Mittelstand vermittelt oder zusammengebracht. Und genauso bei, bei Startnext, bei der Crowdfunding-Plattform, dann Kooperation mit Stiftungen, mit Förderbanken. Also da auch mit etablierten Akteuren gearbeitet. Und jetzt im Social Entrepreneurship-Bereich ist es ähnlich. Und du hast immer ein ähnliches Bild. Das heißt, wenn jemand ein neues reinkommt, wenn ein Veränderungsdruck entsteht, dann ist es so, dass wir auf einmal irgendwo dagegen ankämpfen, weil wir ja vorher, ja jetzt, jetzt springe ich ein bisschen, ähm, eigentlich die Digitalisierung der Auslöser von dem Ganzen. Wenn wir in die Geschichte schauen, immer wenn wir große Umbruchphasen haben, dann ist es so, dass wir wieder zur Veränderung gezwungen werden. Auf der einen Seite wollen wir zwar ökonomisch die Mehrwerte nutzen, haben am Anfang den Blick und dann gehen aber immer gesellschaftliche Herausforderungen mit einher. und Jetzt mit der Digitalisierung ist es ein Zeitalter des permanenten Wandels mhm. und diese permanente Veränderung macht vor allem uns, also ich sage jetzt auch mal mir persönlich, dann natürlich zu schaffen, weil wir in einer Zeit, wo es sehr kontinuierliche und langsame Veränderungsprozesse waren und das geht jeder Branche so und da ist es der Landwirtschaft geht so, ähm, die seit vielen Jahren in einem Strukturwandel steckt, also da einfach ein paar paar Zahlen, um das irgendwo greifbar zu machen. 1950 war es so, dass du quasi ähm, 44% deines Einkommens für Lebensmittel ausgegeben hast. Heute sind es irgendwo 12, 13%. Prozent. Damals waren es noch knapp 5 Millionen Landwirte oder Menschen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Heute sind wir schon weit, weit, weit unter einer Million. Damals war es so, dass ein Landwirt 10 Menschen ernährt hat, heute 120, 130. Also wir haben verschiedene Entwicklungsstufen, wo wir, wenn wir es rein ökonomisch betrachten, das ja super ist. Aber jetzt die Menschen, die von den Veränderungen betroffen sind, für diese ist schwierig. Und jetzt, wenn wir ökologische oder soziale Aspekte mit einbeziehen, dann wird es auch nochmal eine große Herausforderung.
0: Bevor wir da vielleicht ähm, noch weiter äh, einsteigen, wollte ich vielleicht kurz nochmal so den ähm, deinen persönlichen Wandel <lacht> erst nochmal abschließen. Also hast schon gesagt, jetzt ist das Thema ein anderes geworden und in der Auseinandersetzung mit der Problematik von Gründungsprozessen oder überhaupt betriebswirtschaftlichen Abläufen bis in der, wie hast du es gesagt, Gründerszene gelandet. Genau. Das sind Leute, die
1: immer die ganze Zeit irgendwas gründen? <lacht> wie viel kann man denn so gründen pro Woche? Ja, es sind unterschiedliche Leute. Also es gibt schon welche, die das wirklich zu ihrer Passion machen. Das sind dann die sogenannten Seriengründer. Die Herausforderung ist, dass viele zum ersten Mal gründen oder nur einmal oder zweimal in ihrem Leben und wir lernen sie momentan nicht in der Schule und äh, auch sonst in der Bildung ist das wenig verankert und für mich ist es einfach in gewisser Weise Gründung, Gestaltung und wir sehen es oft rein im wirtschaftlichen Kontext und du kannst es aber genauso für soziale, gesellschaftliche Herausforderungen, also du kannst gemeinnützige Organisationen gründen, ganz, ganz viel und das war dann so dieser Weg von der klassischen Startup-Welt mehr in diese Welt, für was machen wir eigentlich Zukunft, weil es Zukunftsgestaltung ist und wer hat die besten Entwicklungsräume und da ist es einfach, wenn wenn du aus dieser landwirtschaftlichen Ecke kommst, einfach mitbekommst, was Strukturwandel bedeutet, was es bedeutet, wenn unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen und dann schaust du dir an, wie wir momentan Zukunft gestalten und du siehst, dass wir in erster Linie eine Kapitalorientierung haben, dass in erster Linie Investoreninteressen bei dieser Zukunftsgestaltung zählen und nicht die Interessen der Gesellschaft. Und das war für mich dann der Grund, quasi aus dieser klassischen Gründerszene, mehr in den Bereich Social Entrepreneurship zu gehen, weil ich denke, wir brauchen da mehr einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen und können nicht nur eine Fokussierung auf diesen einen Punkt ganz alleine nehmen, sondern müssen den Fortschritt Innovation und Technologie eben auch für gesellschaftliche Mehrwerte einsetzen. Und das ist momentan eine große Herausforderung, vor allem bei uns in Deutschland, weil viele der Rahmenbedingungen einfach nicht dafür ausgelegt sind.
0: Jetzt sind wir auch so an dem ähm, schon an so einem Punkt angekommen, wo wir ein paar wichtige Begriffe schon mal genannt haben und vielleicht auch noch mal klären äh, sollten. Also die Frage nach einer Ökonomie, also einem Wirtschaften, was äh, soziale und solidarische, eben wie du sagst, für die Gesellschaft wichtige äh, Aspekte in seinem Kern äh, definiert und eben nicht dieses reine äh, Gewinnstreben macht. Das ist sozusagen das, was wir uns jetzt auch mal ein bisschen erarbeiten wollten. Konkret bist du ja jetzt in dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, kurz CENT e.V. organisiert. Ähm, Entrepreneurship finde ich ja wirklich eines der merkwürdigsten äh, Worte, die, über die man so äh, stolpern kann. Also im Prinzip heißt es ja soziales
1: Unternehmertum, oder? Ja, also da wir leben gerade einen richtigen Boom von diesem sozialen Unternehmertum. Und ähm, das entwickelt sich wirklich weltweit und da ist es halt weltweit als Social Entrepreneurship. Natürlich hat es viele Wurzeln und da finde ich es halt spannend, wenn, wenn du sagst, wo es herkommt. Eigentlich haben wir eine riesengroße Tradition in dem ganzen Thema.
0: Wo kommt das? Also wo, wo, wo siehst du das?
1: Also wer, wer hat diese Tradition und wo kommt die her? Ne. Also wir hatten schon mal einen richtigen Boom, das war damals bei der Industriellen Revolution, wo wir am Anfang ja auch… Also wer
0: ist denn wir in dem Zusammenhang?
1: Wir würde ich jetzt Deutschland nehmen. Okay. In Deutschland hatten wir bei der Industriellen Revolution ja am Anfang auch, also die Entwicklung Manchester-Kapitalismus und äh, Kapitalinteressen standen im Vordergrund. Der Mensch wurde zum Produktionsfaktor und alles, was wir heute in unserem Sozialstaat irgendwo als ausgleichende Instrumente haben, das waren soziale Innovationen der damaligen Zeit. Also egal, ob wir die genossenschaftliche Bewegung haben, ähm, wo wir in Deutschland ja auch Vorreiter waren, wo ganz viele Bereiche noch da sind, wo es auch wieder spannend finde die landwirtschaftlichen Wurzeln zu sehen, wo du sagst, genau das ist ja das, was irgendwo unsere Werte auch einer sozialen Marktwirtschaft geprägt hat. Oder ähm, sich selbst gehörende Unternehmen, die, was die meisten nicht wissen, dass äh, die Robert-Bosch-GmbH oder Karl Zeiss zum größten Teil eben der Stiftung gehören und dass das Unternehmen super innovativ ist, aber die Gewinne in erster Linie wieder in den Zweck des Unternehmens investiert werden oder aber in gesellschaftliche Mehrwerte. Und dass ich da eine Verankerung habe, wo wollen wir denn hin? Aber wenn du soziale Innovation hernimmst, es gibt ganz viele andere Bereiche, also die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, ähm, Arbeitslosenversicherung. Ähm, wir hatten viele der Wohlfahrtsorganisationen, die damals entstanden sind und ja heute ganz wichtiger Bestandteil unserer ähm, sozialen Marktwirtschaft, unseres Systems insgesamt sind, die alle in dieser Zeit entstanden sind. Und das war damals die Antwort auf die dortige Umbruchphase. Und wir sind jetzt mit der digitalen Transformation eben wieder in so einer Umbruchphase und die ist halt weltweit und bietet auf der einen Seite enorme Potenziale, wo wir gesellschaftliche Mehrwerte schaffen können. Auf der anderen Seite gehen aber auch Herausforderungen mit einher. Also wir haben vorhin über das Thema Strukturwandel gesprochen und wie betrifft Menschen einen Veränderungsprozess. Wir haben Themen, die neu hinzukommen, wie den Klimawandel. Oder in Deutschland demografischer Wandel, wo uns vor Riesen Herausforderungen stellt und ähm, wo wir neue Lösungsansätze brauchen. Und diese neuen Lösungsansätze kommen halt meistens nicht aus etablierten Strukturen. Das ist das, was ich in der Start-up-Welt, in der klassischen Gründerwelt gelernt habe, sondern ganz oft außerhalb dieser Strukturen. Und in dem Bereich sind, also erleben wir gerade einen richtigen Boom, dass ganz viele Menschen sehen, okay, irgendwas stimmt nicht, wir müssen was verändern, wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung, aber ich habe hier einen Baustein für einen Teilbereich. Und da kommt eine Lösung nach der anderen. Und ich weiß nicht, ob wir in Beispiele einsteigen sollen. Also, du kannst es wirklich von ganz, ganz klein nehmen, wo du sagst: ähm, Was heißt klein? Also, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, weil für die Betroffenen ist es immer wichtig. Ich, ich nehme den äh, Dirk Müller-Remus, das ist der Gründer von Auticon und Diversicon. Und zwar wurde ihm äh, für seinen Sohn diagnostiziert, dass er Autismus hat. Und dann hat er angefangen, ist in so Selbsthilfe-Runden gegangen und hat festgestellt, das sind super clevere Leute. Und vor allem Autismus ist jetzt eben nicht nur was Schlechtes, sondern ich habe damit auch eine superkraft, eine Fähigkeit, dass ich ganz anders komplexe Zusammenhänge sehe, dass ich, wenn ich in irgendwelche Daten, äh, in irgendwelche Algorithmen reinschaue, dass ich sofort sehe, wo sind da Fehler, dass ich die ganz anders erkenne. Und da hat er eben am Anfang dann Auticon gegründet als IT-Dienstleister, in dem ganz explizit Autisten angestellt werden und die dann in Unternehmen gehen als Dienstleister und sich genau mit den Sachen auseinandersetzen. Und da hat er halt viel bewirkt, weil er Menschen aus der Arbeitslosigkeit gebracht hat. Er hat es als Geschäftsmodell gebracht. Er gibt den Menschen einen Job, wo es eben nicht nur, dass es eine Beschäftigung ist, sondern wirklich, dass sie ihre Stärke auch einsetzen können. Mhm. Und da jetzt mit Diversicon den nächsten Schritt gegangen was das macht dann was? Diversicon äh, öffnet es jetzt auch für andere Akteure außerhalb der IT-Branche und dass du sagst, dass mehr Menschen noch inkludiert werden können, die jetzt von Autismus betroffen sind und eben jetzt nicht den IT-Hintergrund haben. Das war das, wo am Anfang eben gestartet ist und ja dafür ganz viele Menschen das Leben schon verändert hat, aber dann auch wirtschaftlich einen enormen Mehrwert bei, beiträgt, weil einfach Experten da sind, ähm, die ich genau für diese Herausforderungen buchen kann. und dann quasi in mein Unternehmen mit reinholen. Was macht jetzt der Cent EV selbst? Hm. Ich erzähle am besten meine eigene Geschichte ganz kurz. Also ich war da bei der Gründungsbewegung mit dabei und zwar ich habe bei bei Start Next vorher am Themenbereich Kooperation gearbeitet. Also Crowdfunding-Plattform. Genau. Crowdfunding-Plattform und ich würde sagen, Ideenrealisierungsplattform ist ja oft so, du, du stellst deine Idee rein. Du stellst sie deiner potenziellen Zielgruppe vor und wenn die das gut finden, wenn die das auch finanziell gut finden, dann setzt du die Idee um. Und das sind viel progressivere Ideen, die eben genau die gesellschaftlichen Herausforderungen aufgreifen, die erfolgreicher sind. Spannend ist aber, dass in den klassischen Strukturen oft diese Ideen dann eben nicht die richtige Anschlussfinanzierung bekommen und nicht so unterstützt werden. Das heißt... Da ist es so, dass in erster Linie der Banker oder der Investor entscheidet, wer bekommt eine Finanzierung und eben nicht die eigentliche Zielgruppe. Und das war für mich damals der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass die Ideen, die den größten gesellschaftlichen Mehrwert entfalten und auch ein Geschäftsmodell haben, auch unternehmerisch funktionieren, dass die benachteiligt werden gegenüber jemandem, der die Maximierung finanzieller Rendite hat, aber wo der gesellschaftliche oder soziale oder ökologische Aspekt einfach komplett unter den Tisch fällt oder vielleicht nur ja, so nach außen ein bisschen Greenwashing und so zu tun, als ob.
0: Wobei jetzt bei Startnext nur, nicht nur ausschließlich soziale Projekte waren, sondern ja im Prinzip ja alles, was irgendwie Interesse findet bei Leuten. Das kann ja einfach auch das Eigeninteresse sein. So, ah, tolles Produkt will ich haben.
1: Klar, also... Das Spannende ist, äh, eigentlich verfließen verflie Grenzen, die wir uns vorher gemacht haben und wo du sagst, eigentlich geht es darum, dass gute Ideen das Licht der Welt erblicken und gute Ideen, wer beurteilt das? Eigentlich immer die Menschen, die davon betroffen sind, die davon profitieren wollen. Es ist nicht nur soziales Unternehmertum. Ich finde das Phänomen Crowdfunding aber insgesamt eine Möglichkeit, wo du sagst, ich nehme die Menschen mehr mit und was in deren Interesse ist und dass du eben nicht mehr den Blocker hast, dass äh, eben quasi die klassischen Akteure entscheiden, finde ich gut aus meinem Selbstverständnis oder nicht. Und das war für mich vorher in der Gründungsberatung, also jetzt eben nicht nur auf das Thema soziales Unternehmertum, sondern insgesamt die meisten Gründungen scheitern nicht an der Finanzierung, sondern sie scheitern am Markt. Und die Sch Gründe sind total unterschiedlich. Entweder ist es Produkt oder die Dienstleistung einfach Mist oder aber, ich erreiche meine Zielgruppe nicht, ich spreche nicht die gleiche Sprache, ich komme nicht an die Leute ran und und und. Also es sind wirklich vielfältige Möglichkeiten und hier habe ich ein Instrument, wo ich erstmals testen kann, ob überhaupt jemand bereit ist.
0: Und, und dadurch werden auch automatisch potenzielle Kunden ja sozusagen auch in unmittelbaren Kontakt gebracht.
1: Und da ist es eine Demokratisierung der Finanzierung, da ist es, dass gesellschaftliche, sag ich mal, Entwicklungen auch Einfluss finden von den Menschen, die mitgestalten wollen. Und wo ich sage, da kannst du ganz anders Ideen voranbringen, die vielleicht auch wirklich die Dinge, die die Menschen betreffen, im Fokus stehen. Und da kommen ganz andere Ideen raus. Und das war für mich dann irgendwann der Grund, ich habe das vorher schon bei einer Industrie- und Handelskammer sehr konservativ, habe ich eben den Bereich aufgebaut. Und da war es so, dass die Lobbyarbeit dann eher dagegen gearbeitet hat, gegen diese Neuentwicklung, wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass hier was da ist, was die größte Herausforderungen für neue Ideen löst. Und man ignoriert das. Und dann habe ich angefangen, eben bei Startnexter zu arbeiten, bin in den politischen Bereichen und habe gemerkt, man setzt sich damit nicht auseinander, weil die Akteure, die irgendwie, sage ich mal, einen Wandel oder eine Veränderung, eine Zukunftsgestaltung im Sinne der Gesellschaft voranbringen und das in erster Linie halt mit diesem Gründungsaspekt, dass wir wirklich auch Strukturen dafür aufbauen, dass die noch keine Interessensvertretung haben. Und es ging nicht nur mir so, das ging ganz vielen anderen Akteuren auch so, die dann gesagt haben, also wir haben uns dann zusammengesetzt, haben diskutiert und sagen, ja die Politik macht nichts für uns und die arbeitet auch nicht an den Rahmenbedingungen, aber ganz ehrlich, eigentlich können wir uns gar nicht beschweren, denn wer macht momentan einen koordinierten Dialog mit der Politik für diese Akteure, die genau diese unterschiedlichen Aspekte vereinen? Und das war der Gründungsimpuls von Zen, dass wir quasi... Sozialunternehmerinnen, äh, Zukunftsgestalterinnen, die also das Thema ist auch, wir können da nochmal auf die Definition und die Eingrenzung kommen, weil das momentan auch ein fließender Prozess ist, es unterschiedliche Meinungen gibt, aber dass genau die Leute, die auf eine enkeltaugliche Zukunft hinarbeiten, dass die in den ganzen Gründungsfinanzierungsprogrammen, in den ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen so extrem benachteiligt werden, wo du sagst, dann kann die Zukunft. Und jetzt kommt wieder der landwirtschaftliche Blick, wir ernten, was wir säen, Wenn wir nur das, was finanzielle Rendite als absolutes Thema in der DNA verankert hat, das über unsere Steuergelder finanziert wird, dann profitieren nur wenige davon, wie wir gerade Zukunft gestalten. Und da ist es ein Stück weit in meinen Augen, dass wir unsere Werte einer sozialen Marktwirtschaft, das, was eigentlich dieses Warum dahinter ist, warum gestalten wir Zukunft, für was ist Wirtschaft da, und das ist ja Teil einer Gesellschaftskomponente, dass wir das in die digitale Zeit tragen, in die neue Epoche, in diesen Umbruch, der gerade aktuell stattfindet.
0: Dann heißt das, ihr redet mit, mit der Politik, ihr vermittelt, was sind dann die konkreten Aktivitäten, die SEND äh, an der Stelle entwickelt?
1: Mhm. Also da ist es gestartet, sind wir als Fachgruppe, wir haben uns damals erst beim Bundesverband Deutscher Startups zusammengefunden und haben da ein Positionspapier geschrieben. Also gestartet sind wir mit dem politischen Bereich. Was wir danach aber festgestellt haben, es kam von der Politik viel Rückmeldung. Es kam, also es haben sich über 200 Sozialunternehmerinnen in die Erarbeitung des Positionspapiers eingebracht, wo dann viele Nachfragen hatten und einfach mehr gemeinsam machen wollten. Und das war für uns dann der ausschlaggebende Grund, dass wir Send gründen. Und da ist dann nach dem politischen Thema merkst du einfach, wir sind noch viel, viel zu wenig vernetzt. Wenn du der klassischen startup branche den Sektor gegenüberstellst, dann fehlt auch noch einiges an Professionalisierung von Infrastruktur etc. Also wie können wir eine bessere Qualifizierung, Bildung, ähm, insgesamt eine Professionalisierung des Sektors erreichen und das Thema Sichtbarkeit. Wenn die Menschen das irgendwo nicht greifen können, was ist das überhaupt, was für Lösungen gibt es denn, ähm, dann wird sich das Thema auch nicht weiterentwickeln. Das heißt, auf der einen Seite ist es ähm, das Thema nicht nur Politik, sondern auch Zusammenarbeit mit verfasster Wirtschaft, mit den Wohlfahrtsverbänden, mit anderen Akteuren aus der Zivilgesellschaft, wie können wir gemeinsam Zukunft gestalten? Und das ist auch das Ziel bei der politischen Arbeit, eben nicht klassische Lobbyarbeit zu machen, sondern zu sagen, hey, hört mal zu, das sind Akteure, die fokussieren sich auf die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Das sind eigentlich Partner für euch. Und ähnlich wie in, in der Wirtschaft mittlerweile Startups quasi als Innovationstestbalance draußen sind, so ähnlich können Social Startups für euch auch aktiv sein. Mhm. Und mit Wohlfahrt, Zivilgesellschaft, Wirtschaft funktioniert es schon relativ gut. Politik ist da noch ein bisschen, sag ich mal, da ist noch Luft nach oben.
0: Und Mitglied in Cent e.V. sind Personen oder Unternehmen oder
1: beides? Also wir haben beides dabei. Im Fokus stehen die Sozialunternehmen und dann haben wir eben Privat- und Fördermitglieder. Wir werden das jetzt bei der ähm, diesjährigen SEND-Konferenz nochmal ein bisschen glatt ziehen und besser strukturieren. Ähm, aber wichtig ist, wenn du die Veränderung vorantreiben wirst, hängt es ja immer von Kooperationspartnern zusammen. Und du hast viele Sozialinnovatoren in Organisationen, also in Konzernen, in Unternehmen, ähm, in Wohlfahrtsorganisationen. Und da wollen wir uns ja zusammentun mit den Leuten, die wirklich eine gestalterische Rolle einnehmen. Und deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden, dass wir das als einen offenen Prozess sehen. Wichtig ist, Entscheidungen sollen in erster Linie auf die Akteure, die auch Ideen umsetzen, getroffen werden. Also, dass die wirklich im Zentrum stehen, aber dass wir andere Leute mitnehmen, die auch Teil werden lassen dieser Bewegung, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn wir es uns weltweit anschauen ähm, und, und Leute, die wirklich eine enkeltaugliche Zukunft gestalten wollen, dass die Teil dieses Netzwerks werden können. Ja, eine
0: enkeltaugliche äh, Zukunft ist ja auch gerade in aller Munde. Jeden Freitag sehen wir jetzt äh, in zunehmendem Maße äh, Schülerinnen und äh, Schüler äh, auf die Straße gehen und fordern halt äh, Maßnahmen zur Bekämpfung des äh, Klimawandels. Auch hier sehe ich so einen ähnlichen Trend, dass ähm, so eine Bereitschaft da ist, ähm, sozusagen das Fortschreiten der Welt anders zu denken, weil letzten Endes ist natürlich dieser übermäßige Konsum, Verbrauch, Energiebedarf äh, gepaart eben mit den Problematiken äh, der CO2-Erzeugung äh, äh, und anderer Probleme, die sozusagen der überbordende Kapitalismus so mit sich bringt, So, das wird in zunehmendem Maße nicht mehr so bewertet, wie es früher war. Also diese, dieses Bild des unendlichen Wachstums und äh, alles wird schneller, höher, weiter und toller und luxuriöser äh, etc. verliert so ein bisschen verliert so ein bisschen den Lack, habe ich so den Eindruck und äh, wird weniger interessant. Siehst du das ähnlich?
1: Komplette Zustimmung. Und da ist es ja spannend, wo du sagst, wer gestaltet denn momentan ähm, das Thema? Das sind verdammt viele junge Leute und die KfW hat jetzt noch mal eine Studie rausgebracht. Es sind auch viele, die dann ist KfW ist die äh, Förderbank von, äh, vom Bund mhm. und äh, KfW Research hat eine Studie rausgebracht. Also
0: Host für Wiederaufbau.
1: Ja, genau. genau. Gesagt ah, habe. stimmt. Ja, Da ist wieder, wenn du in deiner Blase bist, ja, hast ja. du natürlich Worte, ähm, die für dich selbstverständlich sind. Gut, dass du dann nochmal nachhackst. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall haben die eine Studie rausgebracht und äh, da sieht man halt, dass es neben den jungen Leuten vor allem auch Menschen sind, die in der zweiten Lebenshälfte und vielleicht dann jetzt eine Zeit lang im Hamsterrad mitgelaufen sind und auch sehen, dass das nicht mehr weiterläuft, dass da keine Lösungen entstehen und ähm, wenn wir es einfach so weiterlaufen lassen, egal ob wir jetzt das Thema Klimawandel, ähm, das Thema demografischer Wandel, wenn wir ähm, sagen, die Spaltung in der Gesellschaft, also wir stehen vor einer viel, Vielzahl gesellschaftlicher Herausforderungen und wir versuchen die oft momentan mit den Lösungen des letzten Jahrhunderts zu beseitigen. Und das funktioniert ja nicht. Das heißt, wir brauchen hier neue Lösungen. Ich glaube, das Bewusstsein ist bei vielen Leuten angekommen. Und das eine ist jetzt, dafür auf die Straße zu gehen und dafür zu demonstrieren. Und dann ist es natürlich ein Appell auch an die Politik, sich da neue Gedanken drüber zu machen. Das andere finde ich nochmal, und das sehen wir jetzt momentan auch im Journalismus, Also es sind jetzt zwei große deutsche Tageszeitungen, die dann eine eigene Kategorie Constructive Journalism ähm, eröffnen oder aufbauen. Mhm. Ähm, und Welche? Äh, weiß ich nicht, ob man das schon sagen darf, das waren so hintergrundgespräche so. so, so. das
0: also, hat noch nicht stattgefunden. Ja, okay. genau, also zumindest habe ich es noch nicht Stadt. mitbekommen.
1: <lacht> äh, ja, mhm. ähm, also, wo es darum geht, ja, wir müssen die Probleme aufzeigen, aber dann eben auch aufzuzeigen, wer arbeitet an Lösungen. Und eigentlich ist es genau das, wo diese Welten mehr zusammenfinden. Das heißt, es ist gut, wenn ihr auf die Straße gehen, laut sind und den Finger in die Wunde legen. Es ist auch gut, die Politik mitzunehmen. Ähm, jetzt wieder die letzte große Umbruchphase. Wir merken halt, dass diese wirklichen Innovationen oft von außen kommen. Und dass da Akteure neue Sachen aufbauen. Und da ist es halt, glaube ich, dass wir als Zivilgesellschaft auch ein bisschen mehr Verantwortung selbst übernehmen müssen. Also das System, was wir uns geschaffen haben, ist ja, dass wir eine Arbeitsteilung haben irgendwie zwischen Politik und Wohlfahrt und Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Und funktioniert das alles so noch? Wie müsste es sich denn entwickeln, damit wirklich ein gesamtgesellschaftlicher Fortschritt, dass eine Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen im Vordergrund steht, dass sich das entwickelt. Und da ist es ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure und sehe ich das einfach als eine wahnsinnig spannende Entwicklung, wo du sagst, die Leute schauen eben nicht einfach zu, sondern hauen auf den Tisch und sagen, jawohl, wir müssen was ändern. Und für mich ist der nächste Schritt eben einfach, okay, jetzt lasst uns gestalten. Und das ist was, was gerade auf der ganzen Welt zunimmt und was dann genau in dieses Social Entrepreneurship Bewegung mündet, die wir eigentlich, sage ich mal, Wurzeln unserer sozialen Marktwirtschaft hier verankert, ist der ehrbare Kaufmann ähm, solidarischer Ökonomie. Also gerade hier in Berlin ist viel in dem Bereich solidarischer Ökonomie und die Stadt hat sich ja zu einem der globalen Hotspots für das Thema entwickelt. Also wo man sagt, ja, da ist eine spannende Entwicklung und ja, es sind viele Menschen da, die es Gestalten annehmen. Ich glaube, wir haben noch viel Potenzial, wenn mehr Menschen in der Gestalterrolle gehen. Mhm.
0: Dieses Thema des, 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 des Selbergestaltens, äh, ich muss sagen, in meiner persönlichen Wahrnehmung habe ich das zunächst erstmal aus äh, Schwellenländern wahrgenommen, in den äh, letzten zwei Jahrzehnten. Wenn ich richtig erinnere, ist, äh, glaube ich, auch mal ein Friedensnobelpreis ausgeteilt worden für den, die Gründerin oder den Gründer äh, einer Mikrokreditinitiative, äh, du nickst schon, ähm, mhm. Muhammad Yunus, mhm. genau. Das, also das war ja im Prinzip auch zumindest in meiner Wahrnehmung so äh, auch so eine Maßnahme, die mh, eigentlich einen sehr strukturierten und klaren Blick auf die Ist-Situation legt. Hier dann konkret war das ja in Indien gesagt hat, ja, ist ja nicht so, dass jetzt hier konkret vor allem die Frauen äh, nicht zu dieser Wirtschaft beitragen könnten, nur sind halt ungleiche Startbedingungen hier gegeben und in dem Moment, wo wir eben Mikrokredite rausgeben, also im Prinzip, wenn man von Kreditwesen redet, dann denkt man ja immer Millionen, Milliarden große Beträge, die Jahrzehnte dauern, zurückgezahlt zu werden und ich glaube, in dieser Mikrokreditbewegung war dann halt eher die Überzeugung, nee, ist gar nicht nötig, wenn ich hier irgendwie 50 äh, Dollar pro Monat investiere, dann äh, schaffe ich es, jemanden aus seinen Lebensumständen heraus zu äh, katapultieren auf eine Art und Weise, wie kein Förderpro sonstiges Förderprogramm das äh, kann, weil einfach äh, die Leute in ihrer Eigenentwicklung gestärkt werden. Und das war so ein bisschen so meine Wahrnehmung äh, so eines Umdenkens, das ja im Prinzip auch eine Antithese ist zu diesem bisherigen kapitalistischen Modell, was irgendwie so gefühlt die ganze Welt überrollt hat in den letzten 50 Jahren.
1: Und finde ich total spannend, was du da sagst. Also wir können einmal historisch äh, die Parallelen ziehen, wo man sagt, hey, wir standen in Deutschland vor einer ähnlichen Herausforderung. Und das war damals die Geburtsstunde der Genossenschaftsbanken, wo sich die Leute vor Ort zusammengeschlossen haben und im Endeffekt Kreditvereine ähm, gegründet haben und sich gegenseitig Geld verliehen haben. Und das, was da passiert ist, dass das jetzt in anderen Ländern da ist. Und wenn du jetzt sagst, okay, in den äh, dritte Weltländern ist das Thema weiter, definitiv ja. Und da ist es spannend, eben einfach reinzuschauen, Wann fangen wir an, Veränderung zu gestalten? Und wann äh, kommen wir in so eine Gestalterrolle? Und bei denen ist natürlich der Nutzen, also die haben einen viel höheren Schmerz. Das heißt, da ist die Bereitschaft, sich zu verändern, viel, viel größer. Und äh, wir hatten vorhin schon über den familiären Kontext äh, gesprochen am Eingang. Ich finde es total lustig, weil bei mir in der Familie meine beiden Geschwister auch in systemischen Veränderungsprozessen stecken. Systemisch heißt einfach. Also da vielleicht nochmal ein Stück zurück, wir haben eine Maschine, die funktioniert und da stecken verschiedene Zahnräder drin, aber vielleicht funktioniert die nicht mehr ganz so gut, wie sie funktionieren könnte. Vielleicht sind irgendwo ein paar Sachen, die zwicken und wehtun und du nimmst ein paar der Zahnräder raus und baust die Maschine um und dann läuft die Maschine besser. Und das kannst du übertragen auf unser politisches, auf unser gesellschaftliches System, das ist da, wo ich jetzt irgendwo arbeite an der Schnittstelle, Zivilgesellschaft, ähm, Social Startups, Politik, Wirtschaft, Wohlfahrt, also da Metaebene. Meine Schwester eben auf der Familienebene und als die ihre Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin gemacht hat, hat die das anhand unserer eigenen Familie gemacht. Und da ist es, wo du dann sagst, hm, auf einmal realisierst du in dem gemeinsamen Gespräch, ganz, ganz viele Dinge sind vorgegeben und wir funktionieren halt nach bestimmten Mustern. Wir als Menschen sind Gewohnheitstiere und ganz viel kommt von den Generationen vorher oder in was für einem Umfeld werden wir groß? Und jetzt zu dem, warum dass wir so noch nicht so weit sind, finde ich meinen Bruder als spannendes Beispiel. Der hat mir im Weihnachten eine schöne Geschichte erzählt. Er ist Physiotherapeut mittlerweile. Und ähm, er war in seinem Behandlungsraum, hat ihn vorbereitet und hört, wie sich zwei seiner Patienten im Warteraum unterhalten. Und dann sagt der eine, sag mal, machst du die Übungen, wo dir der Sauerhammer mitgibt? Jetzt fängst du schon ins Schmunzeln an, weil die Antwort kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, er sagt dann zum anderen, na ja, ich mache es halt so, dass es gut ausschaut, wenn ich es beim Sauerhammer vormachen muss, aber so richtig mache ich es eigentlich nicht. Hm. Und der andere lacht und sagt, bei mir ist es genauso. Und da sehen wir, glaube ich, was bei uns als Menschen, wie schwierig uns Veränderung fällt. Selbst wenn wir persönlich Schmerzen haben, dann machen wir oft weiter, obwohl wir manchmal ganz einfache Lösungen hätten, um uns das Leben besser zu machen. Und da ist halt die Frage, wann ist dieser Schmerz groß genug, dass ich in diese Veränderung gehe? Und jetzt um den Bogen wieder zu spannen, zu den Demonstrationen, wo gerade da sind, ich finde es super, dass die Jugend aufsteht, denn genau darum geht es ja. Was für eine Zukunft gestalten wir gerade? Wie wird sich das, wenn wir einfach so weitermachen, wie wird sich das entwickeln für die folgenden Generationen? Was für einen Ort hinterlassen wir denen? Und da bringt uns der ganze Shareholder-Value und Reichtum für wenige Menschen überhaupt nichts, wenn dieser Planet kaputt ist. Und das bringt auch diesen Menschen nichts. Und wenn wir das so einseitig weiter betreiben und sagen, wir also wir finden oder lassen da kein Umdenken stattfinden und vor allem wir verhindern auch durch politische Ignoranz, dass die Menschen, die diese Zukunft gestalten wollen, wirklich im Sinne folgender Generation, dass die sich nicht entwickeln können, dann ist es eigentlich, dass wir ein Stück weit Zukunft klauen von den nächsten Generationen. Und da muss ein Umdenken stattfinden und ja, da passiert auch ganz, ganz viel. Leider in Deutschland noch zu wenig.
0: Da gibt es ja diesen großartigen Cartoon, wo ja. irgendwie so... Leute um ein Lagerfeuer in einer zerstörten Welt herum sitzen. Lagerfeuer wird dann die Geschichte erzählt. Ja, der Planet wurde zerstört. Aber für einen wunderschönen kurzen Moment in der Zeit haben wir eine Menge Wert für die Shareholder erzeugt.
1: Und ich glaube, das ist das, was wir wieder vorne anstellen müssen. Für was machen wir das eigentlich? Was ist denn Sinn und Zweck von Fortschritt und von Zukunftsgestaltung? damit Und was ist
0: der Sinn von Wirtschaft?
1: Ja, und eigentlich ist doch... Es ist Kern unserer sozialen Marktwirtschaft, dass eben dieser Einklang irgendwo stattfindet. Jetzt ist halt das Verrückte mit der Digitalisierung, die momentan Treiber des Veränderungsprozesses ist, dass wir diese Schubladen, die wir uns in der analogen Welt zurechtgezimmert haben, die ja auch nicht schon immer da sind, aber wir haben diese klassische Teilung ähm, in verschiedene Teilbereiche gemacht und sagen, okay, das ist jetzt das, was da ist. Und Unternehmen dürfen zwar in den sozialen Bereich reinwirken, aber bitte alles, was gemeinwohlorientiert ist, das lassen wir genauso, wie es ist. Das kann nicht funktionieren.
0: Lass mal vielleicht, ich, ich schiebe nochmal sehr ungern, aber ganz kurz nochmal diese Digitalisierungsfrage nochmal ein bisschen äh, nach hinten. Mich würde nochmal interessieren, was so deine Analyse wäre über, man, man könnte ja sozusagen sagen, naja, wir haben ja hier soziale Marktwirtschaft. Ist ja nicht so, dass wir keine sozialen Ziele ähm, verankert hätten in unserem System. Ja, also kann sich natürlich darüber streiten, ob wir nicht dem Turbokapitalismus dann doch näher äh, sind, als es äh, gesund wäre. Aber im Prinzip ist das ja auch so eine, eine gewisse Überzeugung, zumindest wenn wir jetzt erstmal auf Deutschland schauen. Auf Europa müssen wir auf jeden Fall auch nochmal schauen. Was ist denn sozusagen falsch? Also was was sind denn so die Probleme, die Unternehmer, die soziale Ziele und gesellschaftliche äh, Ziele formulieren möchten und zur Grundlage ihres Schaffens und Wirkens bauen wollen? Was, was fehlt denn? Ich meine, man kann ja Genossenschaften machen, man gibt ja diese ganzen Ideen, scheint ja auch irgendwie zu funktionieren. Was, was,
1: wo läuft es denn unrund? Mhm. Also im Endeffekt ist es, viele der Rahmenbedingungen haben wir einfach nicht weiterentwickelt. Das heißt, für klassische Startups haben wir mittlerweile eigene Finanzierungsinstrumente der öffentlichen Hand, die speziell auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe eingehen, die dafür geschaffen wurden, dass wir Zukunft gestalten können. Wir können mittlerweile binnen weniger Tage kann ich eine Kapitalgesellschaft gründen. Das heißt, wir haben hier rechtliche Rahmenbedingungen und Bürokratie abgebaut. Und jetzt hast du zum Beispiel das Thema Genossenschaften oder wenn wir das Gemeinnützigkeitsrecht hernehmen, wenn wir eigene Rechtsform hernehmen, also die ganzen Sachen, da hat man sich bei uns noch nicht mit auseinandergesetzt. Also das heißt ähm, ich nehme einfach die drei Teilbereiche her jetzt von den rechtlichen Rahmenbedingungen. Wenn du dir ähm, Genossenschaften anschaust, da steckt einfach das komplette Genossenschaftsrecht und so wie das ganze System aufgebaut ist, in der analogen Zeit fest. Du kannst heute theoretisch, und in anderen Ländern ist es schon viel, viel mehr nach vorne gebracht worden, Genossenschaften über Crowdfunding gründen. Das heißt, du nimmst die Menschen mit, du hast den Gründungsprozess komplett digital, aber aktuell ist es so, dass du dann noch was ausdrucken musst, musst unterschreiben, in einen Briefumschlag stecken, musst es irgendwo hinstecken. Jetzt bist du ja auch wie in der digitalen Welt unterwegs, das machen dann viele einfach nicht mehr. Muss ich sagen, oh, wenn das so ein komplizierter Prozess ist. Auch viele von denen, wie ermögliche ich Partizipation, Mitbestimmung? Also da wäre Bedarf da, dass ich sage, okay, ich überlege mir eine digitale Agenda für das Thema und zwar nicht nur für digitale Geschäftsmodelle, sondern auch, dass ich vor Ort Genossenschaften einfacher gründen kann und ähm, das quasi mehr auf, sage ich mal, die Entwicklung der heutigen Zeit hebe. Ähm, Du bräuchtest Finanzierungsinstrumente. Das heißt, wenn ich die identische Plattformlösung, also wenn wir das jetzt für eine digitale Plattform machen, Aufbau als Genossenschaft oder gemeinnützigen Verein, also wir nehmen, ich gehe ein Stück zurück, um, um es klar zu machen, ich gründe in Deutschland eine Plattform für die Vermittlung von Pflegeplätzen oder Pflegekräften, die zu dir heimkommen. Ich gründe diese Plattform mit einem klassischen Startup-Ansatz ich verkaufe das irgendwann an einen, Investor, also an einen größeren Investor oder bringe das an die Börse oder ich verkaufe das an ein großes Unternehmen, das dann meistens an der Börse gelistet ist. Das ist das Klassische mit einer Exit-Orientierung. Das heißt, in der DNA dieses Finanzierungsinstruments, dieses Gesamtkonstruktisch steht schon der Verkauf drin. Dann bekomme ich über die öffentliche Hand, bekommen die Anfangsinvestoren 20% Zuschuss, Rückerstattung vom Staat. Es gibt mit dem Hightech-Gründerfonds ein Instrument, was zusätzlich nochmal zu dem, was private Investoren auch öffentliches Geld reingibt. Du bekommst in fast jeder Stadt kostenlose Beratung für diesen Prozess. Wie kann ich denn äh, quasi in so eine Finanzierungsrunde gehen? Wie muss ich das vorbereiten? Was ist alles da? Die bauen sogar den Kontakt zu Investoren auf. In dem Bereich haben wir das alles gemacht. Wenn du die identische Plattform jetzt als genossenschaftliche Lösung aufbaust, ist es nicht nur so, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht weiterentwickelt wurden. Das heißt, für den Gründungsprozess brauchst du dann oft schon, wenn es ein innovatives Modell ist, einfach sehr, sehr lange. Also manchmal sogar schon über ein Jahr. Genauso bei den gemeinnützigen Varianten. Ähm, oft wird es auch nicht verstanden, was das... Also liegt.
0: man braucht ein Jahr, um das durchzubekommen, so angemeldet zu bekommen. Also
1: Gemeinnützigkeitsrecht bekommen. ist es noch extremer. Also da ist es so... Ähm, Jetzt springen wir zwischen verschiedenen Studien, aber da die Otto Brenner äh, Stiftung hat eine Studie gemacht, wo sie den gleichen, ähm, den gleichen, die gleiche Vereinsatzung an verschiedene Finanzämter in Deutschland geschickt hat. Mhm. Den die Ergebnisse der Studie hat damals Zeit online betitelt mit äh, ähm, jetzt warte mal Lott, äh, Vergabe der Gemeinnützigkeit irgendwie gleicht einer Lotterie. Weil jeder es irgendwie anders entschieden hat. Und ja. jetzt hast du, gerade wenn du was Innovatives hast, also wenn du sagst, du kannst jetzt nicht Antrag XYZ aus der Schublade ziehen, sondern du hast etwas, was querdenkt, die haben es noch mal schwerer. Das heißt, du versuchst jemanden, der sich mit dem ganzen Veränderungsprozess nicht auseinandergesetzt hat, klar zu machen, dass das trotzdem auf dieses Ziel einzahlt, aber es ist halt keine der Standardlösungen. Und das heißt, viele der Akteure ärgern sich dann über ein Jahr mit diesem Prozess rum, allein die Gemeinnützigkeit zu bekommen. Wir müssen uns mal überlegen, wenn wir jetzt wieder auf die erste Variante gehen, Twitter und Facebook, die nach dem ersten Modell aufgebaut sind, die haben in dieser Zeit schon über 50 Millionen Nutzer gehabt, wo bei uns allein der Gründungsprozess so lange dauert. Also es ist verrückt. Ja. Und wenn wir bei den Finanzierungsinstrumenten sind, also nicht bei den Rahmenbedingungen, ich habe erzählt, was da alles an öffentlichem Geld und Beratungsangeboten da ist, wenn du die gleiche Plattform in den sozialen Bereich also wichtig, wir gehen in den sozialen Bereich, wo wir sagen, das ist doch eigentlich das, was wir hochhalten. Das ist doch der Bereich, den wir nicht den reinen Kapitalinteressen unterwerfen wollen. Dann kriege ich für die anderen Modelle, die eher nutzerzentriert sind, wie eine Genossenschaft oder gemeinwohlorientiert, wie ein gemeinnütziger Verein, kriege ich das alles nicht. Die also,
0: ganze Förderung, die ganze Beratung etc., das fällt genau. das
1: weg. Also das heißt, wir geben als Steuerzahler, geben wir dem Staat Geld um Zukunft, um Aufgaben für uns als Gesellschaft zu übernehmen. Wir haben eine gewisse Arbeitsteilung und für manche Sachen soll sich die Politik drum kümmern. Die Politik sagt jetzt, wenn jemanden jetzt diese Plattform gründet, die im Endeffekt pflegebedürftigen Menschen ähm, helfen soll und hier Vorteile, Mehrwerte der Digitalisierung einsetzt, wenn jemanden das macht, mit einem Interesse, um möglichst viel Rendite für Investoren rauszuholen, dann bekommt er aus den Steuergeldern, aus unseren Geldern Zuschüsse. Wenn jemand die identische Plattformlösung aufsetzt, mit einer Gemeinwohl- oder Nutzerorientierung, dann bekommt er das nicht. Und das ist halt einfach was, wo ich sage, in was für eine Richtung läuft in unsere Zukunftsgestaltung gerade? Und da kommt wieder mein, mein landwirtschaftliches Thema, wo ich sage, wir ernten, was wir säen. Was für eine Zukunft säen wir denn gerade? Was ist denn wirklich das, was im Vordergrund steht? Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wo wollen wir als Gesellschaft hin und welche Instrumente brauchen wir dann, um diese Ziele zu erreichen? Und ich glaube, das Wichtige ist wirklich in der aktuellen Phase, wo alles ein bisschen durcheinander geht. wir sehen es ja, ich möchte nicht in der Haut eines Politikers stecken, wo du sagst, diese ganzen unterschiedlichen Strömungen und diese vielen Herausforderungen und dann die Menschen noch mitzunehmen, das zu lösen ist nicht einfach. Aber umso wichtiger ist es doch, dass ich Menschen in eine gestalterische Rolle kommen lasse, die sich genau mit der Lösung auseinandersetzen, wo wir am Anfang noch nicht wissen, was die beste Lösung ist, aber wir haben viele Menschen, die experimentieren und die Besten können wir dann wie damals bei der sozialen Marktwirtschaft wieder integrieren in unser öffentliches System und eben nicht einfach alles dem Markt überlassen, sondern genau diese Teilung, die wir quasi als einen unserer Kernwerte und ich glaube auch als einen unserer großen, sage ich mal, Alleinstellungsmerkmale in Europa erarbeitet haben, dass wir genau dessen die Zukunft tragen. Und wenn wir es jetzt... Jetzt springe ich leider wieder zur Digitalisierung, aber wenn wir, jetzt wir jetzt mal machen, wenn, wenn, wenn wir uns anschauen, wie im Silicon Valley gestaltet wird, wie im China gestaltet wird und momentan versuchen wir halt in vielen der Bereichen einfach in Silicon Valley zu kopieren, hm. weil wir noch keine eigenen Antworten haben. Und da finde ich es halt wieder schwierig, einfach auch aus meinem Blickwinkel jetzt Landwirtschaft und Bildungstechnisch. Ich habe früher, also ich habe ja erzählt, wie war der Blick von außen auf die Maschinen- und Traktorengemeinschaft bei uns im Dorf, und wo du sagst, mit zusätzlichen Bildungsstufen hast du auf einmal angefangen, Dinge anders zu hinterfragen und da müssen sich halt viele der Politiker einfach mehr mit diesem Veränderungsprozess auseinandersetzen. Und dann kann ich auch eine gestaltende Rolle und kann die entsprechenden Rahmenbedingungen aufbauen und schauen, dass das wirklich auf unsere Ziele und Werte einzahlt. Wenn ich das aber nicht mache und mich dann nur mit Lobbyisten und Akteuren zusammensetze, die von dem Veränderungs Druck betroffen sind, also die eher in einer Opferhaltung dann vielleicht auch sind und und Angst haben vor dem Veränderungsprozess und mich nur mit denen berate oder in erster Linie mit denen berate, dann werde ich nicht die Antworten für die Zukunft finden. Und in vielen der politischen Gremien siehst du genau das, ähm dass eben klassische Akteure da sind. Also du kannst das Innovation Council von Doro Beer nehmen, da ist eine Sozialunternehmerin drin, die in erster Linie das Bildungsthema nimmt, aber ansonsten Zivilgesellschaft, Wohlfahrt überhaupt nicht vertreten, sondern eher klassische Konzerne, klassische Venture Capital orientierte Startups und wo das in die Richtung geht. Du kannst ähm, jetzt die Gründeroffensive vom Wirtschaftsministerium, wo ich sage, wenn ich in einer Zeit so großer Umbrüche da irgendwo Gremien zusammenstelle, dann nehme ich doch nicht nur die Akteure mit, die in der analogen Zeit meine Partner waren, sondern schau auch, wer schafft in dieser neuen Zeit Mehrwerte und lass die mit ein Gremium rein. Oder äh, die Engagementstiftung, die jetzt vom Familienministerium aufgesetzt wird, die sich im Schwerpunkt auch um die Digitalisierung in der Zivilgesellschaft, die geplante Gremienbesetzung, ist aktuell so, dass quasi diese ganzen etablierten Akteure mit drin sitzen. Das Wichtige, was wir lernen müssen, ist, wenn wir Zukunft gestalten wollen, dann ist es wichtig, dass auch andere Akteure mit in die Runde kommen. So wie momentan viele dieser Gremien besetzt werden, ist es so, als würde ich im Zeitalter des Automobils Pferdezüchter und Kutschenhersteller in mein Gremium die Zukunft der Mobilität mit reinnehmen. Aber die kleinen Automobilmanufakturen, die ja damals noch winzig waren, die sage ich, die brauchen wir nicht. Wir machen das nur mit den Kutschern und den Pferdezüchtern. Und das ist das, was momentan an vielen Stellen stattfindet. Das heißt, ich habe die Kutscher und Pferdezüchter da und glaube, dass die alleine das Automobil entwickeln. Wir sehen draußen, das Automobil entwickelt sich, aber wir nehmen die nicht irgendwo gleichberechtigt in diese Kreise mit rein. Und so kann ich halt keine Zukunft gestalten. Wenn ich immer nur die gleichen Leute frage, wo jeder weiß, wie funktioniert der andere und dann im Endeffekt auch, natürlich habe ich harmonischere Runden, weil niemanden da ist, der querschießt, weil niemanden einen anderen Blickwinkel reinbringt, weil niemand mal bestehende Strukturen, Systeme hinterfragt, sondern da schon ein eingespieltes Team da ist, man weiß, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, wo die Grenzen des anderen sind, also das ist äh, auf der einen Seite ja ein Stück weit langweilig, also ich würde mich dann auch ärgern, in so einer Runde mit dabei zu sitzen, wenn alle eh die gleiche Meinung haben und am Schluss ist es verschwendete Zeit, weil neu, keine neuen Ideen reinkommen und vor allem diese anderen Blickwinkel von jemandem, der wirklich das Thema schon lebt.
0: Wobei das sind ja jetzt zwei Achsen, die du aufmachst, ne? auf der einen Seite, was ja jetzt mal ganz unabhängig von der sozialen Betrachtung der äh, Thematik gilt. Äh, neue Märkte, neue Grundlagen, wie sie die Digitalisierung eben schafft und wenn man dort halt darüber debattieren will, dass man dann eben nicht unbedingt die Leute nimmt, die in der Vergangenheit äh, hängen. Aber auch die neuen digitalen äh, Leute denken ja da nicht zwangsläufig erstmal soziale äh, Aspekte. Und von daher denke ich mal, ist das ähm, eigentlich ja so ein, so ein komplett neuer Vektor, der jetzt hier mit in diese ganze Debatte reingeht, der ja auch eine ganz grundlegende Frage stellt, nämlich so diese, diese klassische äh, Aktion Mensch-Frage, äh, in, in was für einer Welt wollen wir eigentlich äh, leben, also was ist sozusagen das eigentliche Ziel unseres Wirtschaftens und ähm, das sehe ich jetzt so ähm, eigentlich als die, als die Kernfrage, wie bekommt man denn die Gesellschaft in, in, in diese Richtung. Man hat ja gefragt, was fehlt denn? Jetzt hatten wir diesen, diesen Gründungsaspekt mit, okay, wenn ich jetzt klassisch äh, Kapitalismus mache und sage, ja, ich möchte viel schnöden Mammon äh, erzeugen, den ich danach komplett selber abziehe, dann werde ich als förderungswürdig eingestuft. Wenn ich aber sage, ja, ich möchte ja, eine tolle Sache äh, machen und das Geld am Ende fließt wieder in das Projekt selber und alles ist so aufgestellt, dass alle, die daran teilhaben, auch äh, nicht nur die eigentliche Dienstleistung genießen, sondern sozusagen von einem Gewinn auch profitieren und damit irgendwie die Plattform selber wechseln kann, dann ist das schlecht. Das ist ja sozusagen der, der, der Betrachtungswinkel, den dieser äh, gesetzliche Rahmen äh, zu haben scheint und wenn man das äh, politisch beantworten will, dann hat es ja erstmal so ein bisschen auch was mit dem eigenen Mindset zu tun. Naja, was was ist denn jetzt hier eigentlich die Priorität? Also äh, liegt sozusagen das äh, Glück der Erde im, im, im Reichtum einzelner oder äh, liegt es eben in so einem Verteilungsschlüssel, der irgendwie alle erreicht? Wenn man die Antwort darauf ist ja eigentlich leicht zu finden, äh, sieht man ja immer wieder, dass natürlich eine Gesellschaft auch an sich ja glücklicher ist, umso mehr Leuten es gut geht. So, umso ausgeglichener äh, die Gesamtsituation für alle ist und umso, umso so kleiner die Unterschiede zwischen arm und reich sind, umso glücklicher sind ja alle. Also selbst Länder, die an sich gar nicht reich sind, fühlen sich glücklich, solange die Unterschiede nicht so groß sind. So, ich glaube, Nepal ist immer so äh, das klassische äh, Beispiel, die vor äh, Glück geradezu platzen, so obwohl wir dann eben mit unserer äh, mit unserem Luxusblick da hinschauen und sagen, naja, wie ihr habt alle keine Zweitwagen, äh, wie, wie kann euer Leben denn äh, erfüllt sein, ohne aromatisiertes Duschgel? Und ähm, ja, das sehe ich mal irgendwie so ein bisschen da drin. Wie denkst du, kann dieser Wandel denn also findet der alleine äh, statt? Haben wir es jetzt hier schon äh, so mit einer Revolution zu tun? Oder hast du das Gefühl, dass man eigentlich noch allen irgendwie erzählen muss, wie sie sich die Hände richtig waschen? <lacht>
1: Also da ist es glaube ich spannend, sich anzuschauen, wie Bewegungen, wie Veränderungsprozesse insgesamt stattfinden und äh, da ist es, es ist definitiv in der aktuellen Situation, wenn wir uns anschauen, was an Möglichkeiten drin steckt, noch relativ klein. Das Interessante ist aber, dass es eine globale Bewegung ist. Also ich habe vorhin schon die Studie von der KfW erwähnt, äh, der Titel ist Social Entrepreneurship raus aus der Nische, wo du siehst, okay, man hat erkannt, es wächst extrem. Wenn du es global anschaust, wenn ich den Impact Hub hernehme, Impact Hub sind quasi so soziale Innovationszentren, Orte, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und die haben mittlerweile über 100 von diesen Orten. Allein in den letzten fünf Jahren sind 70 von, also ungefähr, ganz ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber ungefähr quasi drei Viertel der Orte sind da erst entstanden. Was für Orte? Orte, wo Menschen zusammenkommen, gemeinsam an Lösungen arbeiten, also es ist ein bisschen so eine Art Gründerzentrum, Coworking Space, Innovationszentrum ähm, und da kommen etablierte Akteure, da kommen Menschen aus der Zivilgesellschaft, es kommen Social Entrepreneurs, eben genau die Menschen zusammen, die, die Teil dieser Bewegung sind und jetzt siehst du, dass ein Großteil dieser Orte eben einfach erst in den letzten Jahren entstanden ist und da siehst du halt schon, dass es eine relativ große Bewegung ist. Und das Spannende ist, das fokussiert sich, also wir haben diese alten Grenzen, wo wir wieder sagen, okay, wir reden jetzt über Wirtschaft. Das Spannende ist, wenn, wenn ich mit unterschiedlichen Akteuren über Social Entrepreneurship, soziales Unternehmertum und jetzt, wie das sich so neu sortiert ein Stück weit, wenn ich mit denen spreche, was ist der Blickwinkel des jeweiligen Sektors? Und ich war auf einer Podiumsdiskussion mit jemandem von einem großen Wirtschaftsverband, einer großen Wirtschaftsorganisation und dann, Sagt sie auf einmal, ja Herr Sauerhammer, jetzt habe ich es verstanden, eigentlich ist das, was Social Entrepreneurship ausmacht, das Prinzip des ehrbaren Kaufmanns, des verantwortungsvollen Unternehmers, das, was Deutschland eigentlich schon immer geprägt hat, nur in der neuen, neues Wording, neue Zeit, und wo man sagt, ja in gewisser Weise hast du recht, mit dem kleinen Unterschied, dass wirklich das Ziel ist, Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung, das Geschäftsmodell ist Instrument, Mittel zum Zweck, aber viele der mittelständischen Unternehmen haben schon so agiert und haben ja Verantwortung für ihr Umfeld übernommen und waren genau in dem Bereich. Also das ist der Blickwinkel Wirtschaft. Dann sitze ich mit einem Akteur aus, der, aus einer großen Wohlfahrtsorganisation zusammen und irgendwann in der Diskussion sagt er, Markus, eigentlich seid ihr ein bisschen so wie wir damals. Unser Alleinstellungsmerkmal war, dass wir eben Wohlfahrt nicht an eine Konfession, an eine Kirche gebunden haben, sondern das konfessionsfrei gemacht haben. Euer Alleinstellungsmerkmal ist jetzt Innovation und Technologie. Und wo du sagst, hm ja, so habe ich das gar noch nicht gesehen. Dann sind wir ja sowas wie eine neue Wohlfahrtsorganisation. Und jetzt kommt die dritte Gruppe. Wir waren mit einer der beiden Regierungsparteien, die haben äh, an einem Papier für eine soziale Innovationspolitik gearbeitet, waren da im Austausch. Und irgendwann sagt einer aus der Runde, Ihr seid ein bisschen so wie damals die Grünen. Ihr kümmert euch um Probleme, die die etablierte Parteienlandschaft nicht zufriedenstellend abdeckt. Aber anstatt eine neue Partei zu gründen, macht ihr euch einfach an die Lösung der Probleme. Und da ist es, also was ist Social Entrepreneurship? Und da ist es ein Stück weit in meinen Augen ein Transformationsinstrument. Und da sind wir wieder bei dem, wo du sagst, wo wollen wir eigentlich hin? wo wollen wir uns hin entwickeln? und es wirkt in unterschiedlichen Bereichen. Und da ist es, dass wir als Zivilgesellschaft, also sind größtenteils Akteure, die eben genau aus diesem zivilgesellschaftlichen Antrieb kommen, hier gesellschaftlich wirken wollen, aber dann unterschiedliche Ansätze haben, wie bringe ich das nachhaltige Strukturen, dass es eben nicht nur ein Projekt ist, nicht nur eine Initiative, sondern dass wir wirklich die Räder in der Maschine, Stichwort systemische Veränderung, ein Stück weit mehr so machen, dass dieses Warum wieder im Vordergrund steht und dieser Mehrwert für die Menschen, für die Gesellschaft insgesamt.
0: Was so ein bisschen meine Wahrnehmung ist in dieser Kritik solcher generellen, solcher sozialen Initiativen, ähm, und ich mag, könnte mir vorstellen, dass das jetzt hier auch nochmal besonders zum Tragen kommt, ist so dieser Zweifel, den Leute haben, dass das, dass das sich einsetzen wollen für äh, das Gute, in Anführungsstrichen, äh, allein als Motivationsfaktor entweder schon von vornherein nicht ausreicht oder zumindest nicht lange anhält. Dass alle dann irgendwann dann doch mal so, ja, okay, jetzt habe ich mir aber jetzt 20 Jahre lang hier äh, den Buckel krumm äh, gemacht für das Projekt, jetzt will ich aber auch mal ordentlich absagen Also so diese Annahme, dass man eigentlich immer so die, 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 die Gier äh, und, und dieses noch erfolgreicher werden, dieses Streben äh, des äh, dem Menschen quasi unterstellt, dass das sozusagen der primäre, uns innewohnende Antriebsfaktor ist und dass, wenn das nicht da ist, dass das ja dann nicht funktionieren kann. Und ist sicherlich auch eine Frage des Menschenbildes, was man hier hat oder vielleicht auch mal eine Frage an Psychologen. Ähm, ob dem denn eigentlich so
1: ist? Sind das Fragen, mit denen ihr euch mal beschäftigt habt? Nicht nur ein bisschen. Also das sind ganz viele der New Work Pioniere, sind äh, Teil unseres Sektors und da ist es total spannend, wenn du dir anhörst, wie die an die Fragestellung rangehen und halt dann selbst zu Reallaboren werden, eben einfach nicht nur diskutieren, sondern auch wirklich machen. Also jetzt bei der äh, New Work Konferenz, die jetzt gestern, glaube ich, in Hamburg war, ja, mhm. also da waren auch mehrere Vertreter unseres Sektors ähm, und die meisten Menschen wollen eben gar nicht die Maximierung finanzieller Rendite. Viele Menschen wollen eine Rolle in der Gesellschaft haben, aber natürlich muss ich davon leben können und dann müssen wir uns wieder anschauen, in was für einem Umfeld leben wir. Also wenn ich jetzt äh, anschaue, ich war zehn Jahre in München, der Münchner Umgebung, guter Freund von mir, ähm, Akademiker, verdient mittlerweile wirklich gut, hat eine Führungsposition bei einem Unternehmen, seine Frau arbeitet an der Universität, auch Akademikerin, die haben sich einen Hausbau durchkalkuliert und wo ich sage, nee, klappt halt nicht und eigentlich die großen Sprünge auch nicht, so wie in der Generation vorher, wo es noch üblich war, wo man, gerade wenn man aus ländlichen Regionen kommt, sagt, das muss so sein. Also wenn du Familie gründest, musst du Haus bauen und den Baum pflanzen und diese ganzen Standardsachen und dann müssen wir viel hinterfragen. Aber das schiebe ich jetzt einfach mal weg, wenn wir in diese Sinnorientierung reinsehen. Dann sind ganz viele, die mit Holocracy-Ansätzen arbeiten, mit partizipativen Führungsstilen arbeiten. Was war das erste Wort? Holo? holocracy also ich habe es äh, vielleicht nicht richtig ausgesprochen, also ich bin da jetzt nicht der Experte, aber wo du sagst, im Endeffekt, dass die Mitarbeiter selbst das Unternehmen auch führen, dass ich bestimmte Spielregeln innerhalb des Unternehmens habe und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also ich bin jetzt nicht der New Work Experte, aber da fand ich es total interessant, wenn ich ähm, Soul Bottles als Beispiel hernehme. Soul Bottles ist ein Berliner Sozialunternehmen, die quasi ähm, im Endeffekt... Trinkflaschen äh, haben, die ich dann überall wieder auffüllen kann und dass also ich jetzt das normale Trinkwasser nutze und jetzt nicht äh, diese Einwegflaschen und die das aber alles noch mit dem sozialen Zweck, mit vielen Projekten, wo sie sagen, insgesamt Wasserversorgung ist unser Thema und das wollen wir auf der Welt ein Stück weit stärken. Das Unternehmen hat sich dann umgewandelt in ein Purpose Unternehmen, in ein sich selbst gehörendes Unternehmen. Die Gründer sind mittlerweile größtenteils aus dem Unternehmen raus und die Mitarbeiter führen das Unternehmen eigenverantwortlich. Und das Unternehmen gehört sich selbst. Das heißt, ich arbeite für einen Sinn und einen Zweck. Und dieser Sinn ist in der Unternehmens-DNA verankert. Über diese Kombination, so eines Purpose-Unternehmens, kann das Unternehmen nie wieder verkauft werden. Und auf einmal haben die Mitarbeiter auch dieses Gefühl, okay, ich kann es selber gestalten. Und eine ganz andere Art der Mitarbeiterzufriedenheit, aber natürlich auch, ich habe mehr Verantwortung. Ich mache nicht einfach die Tür zu, weil ich bin ja Teil dieses Organismus, dieses Instruments. Und wenn wenn wir das und wenn
0: ich dem Unternehmen schade, schade ich mir auch selbst.
1: Natürlich und ich schade diesem höheren Zweck und deswegen habe ich ja bei dem Unternehmen angefangen und jetzt wenn wir in die Vergangenheit schauen, wir haben oft Unternehmensleitbilder, wo irgendwo drin steht, ja wir wollen Mitarbeiter werden, ernst genommen bla bla bla, irgendwo so Standardgedöns, aber lebe ich das wirklich und kann ich das wirklich leben? Und da nochmal zwei Blicke, also einmal wenn ich die Gründer anschaue von dieser Purpose Stiftung. Das sind zwei der Akteure, die von Anfang an mit dabei waren, die waren vorhin im Bereich Organisationsentwicklung, New Work. Der eine eher in der Startup-Welt und der andere eher in der Konzernwelt. Und wo beide gesagt haben, okay, das hat immer funktioniert, bis irgendwo von oben wieder dieser Druck gekommen ist und dann hast du diese ganzen selbstorganisierten Strukturen wieder aufgebrochen und hast diesen Druck wieder von oben, das Ziel kurzfristig, bam, 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 bis dahin müssen wir das erreichen. Damit klappt das nicht. Das war deren Motivation, da reinzugehen. Dann sind mehrere Serienunternehmer, wo sagen, ja, wir erzählen unseren Unternehmern, wir wollen äh, unseren Mitarbeitern, wir wollen hier einen höheren Zweck schaffen und irgendwann kommt ein Mitarbeiter und sagt: Du Chef, hör mal zu, du erzählst uns das, aber eigentlich kannst du doch morgen das Unternehmen verkaufen. Eigentlich kannst du uns das lange erzählen, aber wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast, das ist doch dein Ding. Und wo er sagt: hm, Da habe ich jetzt Nachdenken angefangen. Die Mitarbeiter haben recht, ich erzähle ihnen, das ist unsere gemeinsame Vision, das ist unsere Mission, aber wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, dann entscheidet mein Erbe, was damit passiert, die folgenden Generationen und eigentlich ist es so ein Ding, wo ich sage, ich mache aus einem Unternehmen irgendwas wie, wie ein Produkt, was ich verkaufe und das war deren Motivation, das quasi wirklich zu verankern und da wieder Karl Zeiss, Robert Bosch GmbH, die sind, genau nach diesem Prinzip aufgebaut. Das sind Dinge, die wir als Instrumente der sozialen Marktwirtschaft hatten und wo da reingehen und wo eben genau dieses Thema Verantwortung beim Mitarbeiten, aber dadurch auch Gestaltungsspielräume, Gestaltungsfreiräume, dass das gestärkt wird. Dann noch ein Blick äh, nach Holland, was was man sich hier nicht vorstellen kann. Einer der beliebtesten Arbeitgeber in Holland ist ein Pflegedienst. Sprich mal hier mit jemandem, der in der Pflege arbeitet. <lacht>
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier als erstes genannt wird.
1: Was haben die verändert? Verantwortung. Die Mitarbeiter entscheiden, wie viel Zeit verbringe ich bei meinem zu pflegenden Patienten. Was haben sie noch verändert? Die Einbindung der Umgebung, der Menschen, die sonst irgendwo in der Nachbarschaft oder in der Familie sind. Insgesamt ist es dadurch, dass die der beliebteste Arbeitgeber sind, die Mitarbeiter sind zufrieden, die zu pflegenden sind zufrieden. Es ist ein mehr gesellschaftliches Miteinander. Die haben halt diese standardisierten Prozesse, die wir in der analogen Zeit brauchten, um Dinge einfach zu machen, weil wir viele Dinge nicht so koordinieren, managen konnten. Und jetzt halt einfach in diese neue Zeit reintragen, uns zu wenig fragen, wie können wir das denn wieder mehr auf den Menschen fokussieren? Wie können wir die Bedürfnisse der Menschen wieder in den Vordergrund stellen und wirklich das als den Zweck machen? Und eben nicht das, was der Investor kurzfristig möchte. Und eigentlich geht es doch schon immer darum,
0: also ist das Ganze auch äh, sozusagen ein äh, konkret umgesetzter Humanismus?
1: Ja, also wichtig auch, äh, es ist alles ein Prozess. Wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Macken, also wo immer noch viele Fehler im System sind. Aber ich würde schon sagen, ja, das steht ähm, im Vordergrund. Und es steht auch wirklich im Vordergrund nochmal zu schauen, was sind die Herausforderungen, die jetzt priorisiert werden sollten. Das hat die Koalition zum Beispiel eigentlich auch in dem Zwischen in der Zwischenversion des Koalitionsvertrags, die Hightech-Gründerstrategie, so auf unsere großen gesellschaftlichen Herausforderungen fokussiert werden, hat man dann wieder rausgenommen. Aber eigentlich geht es genau darum, was sind jetzt die Dinge, die wir als Gesellschaft zu bewältigen haben? Wie schaffen wir es, dass wir die bestmöglich lösen und ähm, dass wir das gemeinsam gestalten? Und da gehört Humanismus, da gehört der Mensch ins Zentrum, da gehören die Bedürfnisse der Menschen, die Bedürfnisse aber der Gesellschaft insgesamt. Und jetzt auch wie kann ich auf Teilgruppen eingehen und da hatte ich ja vorhin schon das Beispiel von Autismus und könnte noch einige andere nennen, wo du sagst, genau da wird an Lösungen gearbeitet und das sind vielleicht Lösungen außerhalb dieser klassischen Mainstream-Lösung, die wir jetzt entwickeln mussten in einer Welt, wo wir Komplexität reduzieren mussten, aber wo wir die ja heute ganz anders zusammenbauen können, viel, viel bessere Lösungen machen können und ähm, ja, da einfach wirklich wieder den Menschen in den Vordergrund stellen.
0: In der politischen Diskussion wird man aber dann trotzdem noch den äh, von mir schon äh, geäußerten Zweifel mit, naja, das kann ja gar nicht sein, dass das alles äh, so funktioniert, weil ne, die menschliche Gier äh, schlägt alles. Wie würdest du so einem Argument entgegentreten?
1: Also im Endeffekt ist es mit vielen der erfolgreichen Beispiele, die jetzt bei uns da sind und die müssen sich einfach mal mit den Menschen unterhalten, sowohl mit den Kunden als auch mit den Leuten, wo in den Unternehmen arbeiten und wo du dann siehst, da ist eine Veränderung da. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich mit der jungen Generation, also jetzt das Thema demografischer Wandel ist auf der einen Seite eine große gesellschaftliche Herausforderung, auf der anderen Seite aber eine große Chance. Weil auf einmal die jungen Leute sagen können, in welchem Unternehmen will ich denn arbeiten? Und die gehen genau in Unternehmen, die wirklich Sinn und Zweck vorne anschreiben, wo du sagst, da ist ein anderes Wertedenken da. Und sie haben die Macht zu entscheiden, welche Unternehmen dann größer werden. Und zwar nicht nur über ihren Konsum, sondern in welchen Organisationen will ich einen Beitrag leisten? Und da ist es einfach, also wenn man gesellschaftliche Entwicklungen, sowas wie demografischen Wandel, wo ich sage, ihr könnt es mit eurer kurzfristigen Rendite denke und das Problem ist, oder die Herausforderung, nicht das Problem, ist ja auch, dass Politik in relativ kurzen Zyklen wiedergewählt wird und wo ich dann sage, okay, ich muss immer kurzfristig punkten und für die Langfristperspektive fehlt halt momentan einfach die Vision. Und da ist es, also für mich ist es, wenn ich eine Partei in die Zukunft führen will, wenn ich Politik in die Zukunft führen will, dann muss ich ja eigentlich genau die Sachen vorne anstellen und in einer Zeit, wo große Umbrüche sind und wir sehen das auf der ganzen Welt gerade, überall die gleiche Entwicklung, dass eine gesellschaftliche Spaltung stattfindet, dass Extreme an Zulauf gewinnen, dass wir uns auf der Straße anschreien und der Weg dann dahin, dass wir uns irgendwann auf der Straße die Köpfe einschlagen, ist nicht weit und das funktioniert eben nicht, wenn ich zusätzlich noch polarisiere, was oft gerade passiert, sondern es funktioniert nur, wenn ich sage, okay, wir entwickeln irgendwo eine Vision, wo wollen wir hin, wir entwickeln Maßnahmen, wie schaffen wir das und wie können wir uns in die Richtung entwickeln und das ist dann echte Zukunftspolitik. Das Spannende ist, du hast aber in allen oder in den meisten Parteien ähm, eben wirklich Leute, die das in die Richtung auch vorantreiben auf eine junge Generation, oft die Querdenker. Du hast über Abgeordnete, die das tun, aber die kommen momentan noch nicht ganz nach vorne. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren auch in der Politik noch eine Veränderung erleben.
0: An der Stelle, finde ich, kommt so ein bisschen der Europa-Gedanke, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt. Weil einerseits ist ja nun Europa auch ein, auch ein soziales äh, Projekt. Man kann, glaube ich, über die Erfolge der EU sagen, was man will, aber sie hat es auf jeden Fall auch geschafft, hier Standards zu sichern, die dann schnell mal ins Wackeln kommen, wenn so eine Situation eintritt, wie jetzt der drohende Austritt Großbritanniens, wo es sozusagen gleich so eine der großen äh, Zweitdebatten ist mit was passiert denn dann mit unseren sozialen äh, Standards und welche, welche Vision hat denn dann eigentlich sozusagen unsere Gesellschaft, wie können wir uns denn, denn dann überhaupt noch weiter äh, behaupten in so einer Ausnahmesituation und müssen wir dann erstmal Arbeiterrechte äh, äh, eindämmen und sozusagen den, den, den Turbo, im Turbo-Kapitalismus auch nochmal richtig äh, zünden das sind ja alles so Debatten, die da gerade äh, passieren wenn du jetzt auch den äh, Mangel an politischer Grundausrichtung beklagst, wäre es ja im Prinzip auch ganz äh, pfiffig zu sagen, naja, dann versuchen wir das Ganze einfach sofort über die europäische äh, Ebene ma zu machen, weil die Argumentation, ähm, wie ich das vorhin formuliert habe, mit so, naja, wir sind ja alle glücklicher, wenn äh, wir gleichere Verhältnisse haben, das sollte ja eigentlich auch ein Kernziel der EU sein, eben diese Angleichung der äh, Lebensumstände oder des äh, gelebten Luxus. Seid ihr da als Cent oder siehst du auch generell diese äh, soziale Entrepreneurship, Sozialökonomie, Szene äh, schon gut aufgestellt? Gibt es eine europäische äh, Vernetzung? Wie ist deine Einschätzung, wie es insgesamt in Europa äh, vorangeht? Und gibt es vielleicht auch noch andere Länder, die entsprechende Bewegungen
1: aufzubieten haben? Mhm. Also europäische Ebene finde ich super spannend, weil einmal auf der politischen Ebene viel, viel mehr Dynamik drin ist. Es soll jetzt auch für die neue Förderperiode das Thema einfach mehr mit reinkommen. Sie haben auch eine gute Grundlage geschaffen, dass du zum Beispiel in sowas wie im öffentlichen Beschaffungswesen auch das mehr verankern könntest. Das sind andere Länder viel, viel weiter. Du hast äh, gerade Großbritannien angesprochen. Ähm, die haben bei dem Thema schon sehr, sehr viel entwickelt. Jetzt ist halt wieder die Herausforderung, dass wir oft äh, dann alles, okay, Großbritannien geht jetzt raus, alles, was die gemacht haben, ist schlecht, da können wir gar nichts abschauen, aber das stimmt ja nicht. Und gerade in dem Beschaffungswesen sind die weit voraus. Da habe ich ein bisschen auch Bedenken, weil die auf der europäischen Ebene auch schon sehr viel in Netzwerken gedacht haben und das extrem gestärkt haben, was da in europäischer Arbeit passiert. Ähm Spannend ist aber auch, also die, die Netzwerke schließen sich mittlerweile immer enger. Ich muss klar sagen, also wir sind jetzt selbst als Organisation gut eineinhalb Jahre, wir haben uns vor der Bundestagswahl ähm, quasi gegründet, einfach um da nochmal ähm, auch kommunikativ ein Signal zu setzen, dass wir vorangehen. Das heißt, ähm, auf der europäischen Ebene haben wir noch viel Luft nach oben. Die Europäische Kommission hat aber auch eine europäische Vergleichsstudie und da ist es ganz spannend, wenn du in die einzelnen Länder reinschaust und dann siehst, was sich da entwickelt. Und es waren Quasi von äh, den 28 TeilnehmerInnen, äh, äh, Teilnehmern, Länder, ja, ähm, ist es so, dass 20 mittlerweile eine Definition, eine nationale Definition haben. Und das ist ja irgendwo, wo stehen wir, wie sehen wir Social Entrepreneurship, um dessen Level he, höher also zu Also eine,
0: eine nationale Definition von, was ist
1: Genau, was ist Social, das überhaupt? Sozial soziales, Unternehmertum, Unternehmertum, -hmm. soziales Unternehmertum, Social Economy, Social Entrepreneurship. Also irgendwo da das besser einordnen zu können. Deutschland nicht. Mhm. Wenn du sagst eigene Rechtsform...
0: Also 20 sind ja schon fast alle. Ja, mhm.
1: also die Schweiz ist noch mit in der Studie dabei. Ach so. Mhm. Ähm, Großbritannien aber auch noch. Also die Studie war von 2014. Dieses Jahr würde der Folgereport erscheinen. Der Nationale Länderreport -Länder ist schon erschienen. Mhm. Aber da siehst du eben einfach, wie unterschiedlich die Akteure das handhaben. Eigene Rechtsform haben 19 der Länder. 2014 schon gehabt. Jetzt ist es so... ähm, Nee, so eigene
0: Rechtsform für ist das dann soziale Unternehmen. Das ist aber jetzt nicht so GGMBH oder so gemeinnützige GmbH oder zählt das auch dazu?
1: Nee, also es zählt nicht dazu, sondern da ist es so, dass ich sage, okay, es können Kapitalgesellschaften auch gemeinnützig sein, aber dass du jetzt eine ein komplett eigenes Rechtsformkonstrukt entwickelt hast, ist noch nicht da, obwohl es in vielen der Länder auch ist, dass man bestehende Rechtsformkonstrukte genommen hat und sagt, okay, schau, wie verankere ich diese Wirkungsorientierung mehr? Also von der Purpose-Schriftung zum Beispiel liegt gerade ein Rechtsformentwurf vor, der wurde auf der Eigentumskonferenz parteiübergreifend. Und das ist ja spannend, wo du sagst, wenn Links und FDP das gleiche Ding super finden, wie oft passiert sowas? Und da sind Konstrukte da, es geht eben um Lösungen und dass die Lösung in den Vordergrund gestellt wird und dass jeder der Menschen draußen weiß, okay, die fokussieren sich genau auf die Lösung und das ist wirklich Sinn und Zweck und ist da in der Unternehmens-DNA verankert.
0: Wir hätten quasi... Fällt dir ein Beispiel ein für so eine Rechtsform, die, also die in irgendeinem dieser Länder definiert ist? Wie, 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 wie wird die dann
1: genannt? Ähm, also in den USA ist es so, dass sie genau mit dieser Benefit Corporation mhm. ist es so, dass... Also da muss ich eigentlich historisch, weil bei denen sieht man den Unterschied am meisten. Und wenn du wieder Henry Ford anschaust, der auch vieles im sozialen Bereich vorangebracht hat, gesagt hat, meine Mitarbeiter, ähm, die Gesellschaft muss davon profitieren und da sehr progressiv unterwegs war. Also historisch wieder Umbruch industrielle Revolution und er wollte damals seine Strategie weitermachen und dann sind irgendwann Investoren gekommen, haben gesagt, wir wollen aber jetzt eine Ausschüttung und haben das damals gerichtlich eingeklagt und es funktioniert da drüben noch ein bisschen mehr als bei uns. Also das ist ja da noch noch ein bisschen mehr auf diese Interessen ausgerichtet. Und da hat man gesagt, okay, wir gründen jetzt eine eigene Rechtsform, die Benefit Corporation, und da ist diese Sinnverankerung und kann ich eben genau diesen Zweck mit reinnehmen. Kickstarter ist eines der ersten Unternehmen, wo sich in so ein Unternehmen umgewandelt hat und sagt, okay, wir möchten eben, dass diese gesellschaftlichen Mehrwerte im Vordergrund stehen. Das heißt, wir haben ein Unternehmen, aber ein Unternehmen, das dem Gemeinwohl dient. Und das mit dem Vorschlag der Purpose Economy würde in meinen Augen in eine ähnliche Richtung gehen, wo du sagst, es baut auf auf der Basis unserer GmbH, aber es ist die Sinn- und Zweckorientierung verankert und dass wirklich das im Vordergrund des Unternehmens steht und damit kann ich es am Kapitalmarkt nicht mehr veräußern. Mhm. Also um das klar zu machen, du hast ja jetzt
0: Henry Ford äh, zitiert, aber diese Benefit Corporation ist ein relativ neues Ding, also das gibt es erst genau. seit wenigen Jahren.
1: Die Herausforderung besteht schon ewig lange. Aber wir hatten ja jetzt eine Zeit, wo ich sage, wir hatten einen langsamen Wandel, einen langsamen Veränderungsprozess. Das heißt, man schraubt nicht an den großen Rädern, weil das ja auch immer alles durcheinander durcheinanderwirbelt und alles ein bisschen konfus macht. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo große Umbrüche da sind. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie können wir das wieder neu sortieren und ein Stück weit wieder auf diesen Sinn und Zweck, für was ist Fortschritt, für was ist Innovation da, für was wird dieser Veränderungsprozess gestaltet, für was ist auch Wirtschaft da. Und das dann zusammenzubringen und zu sagen, okay, das zahlt wirklich auf die Ziele der Gesellschaft ein, das ist das, was dann im Vordergrund stehen sollte und da ist es ja auch wichtig, wenn wir sehen, bei den Menschen draußen, die Gesellschaft, sind immer mehr Menschen da, die sehen, irgendwas funktioniert nicht, dann brauchen wir auch eine Abgrenzung zu einem Unternehmen, das in erster Linie eben weiß, am Kapitalmarkt notiert ist und weil da Sinn und Zweck ist in erster Linie Dividende für Aktionäre, also es ist halt dann ein Wertpapier, was gehandelt wird und das steht ja auch für die Leute, die äh, Quasi da agieren mit im Vordergrund, da danach richtet sich deren Bezahlung. Das ist halt was komplett anderes. Das ist ein anderes Prinzip. Und das Spannende ist jetzt nicht zu sagen, das eine ist gut oder schlecht. Ähm, also da könnte man und habe ich natürlich auch eine eigene Meinung, aber Spannende ist zu sagen, okay, ich gebe denen, die es anders meinen, die es ernst meinen und die wirklich das in ihrer Unternehmens-DNA verankern, ich gebe denen eine eigene Rechtsform, wo ich sage, da können wir jetzt mal testen. Und es geht am Anfang noch nicht um irgendwelche steuerliche Erleichterungen, was andere Länder mit den Rechtsformen dann verbinden. Es geht nur darum, dass ich zuerst mal sage, da ist was und lasst uns die Schritte gehen und lasst uns lernen, wie entwickelt sich das, wie wirkt sich das auf Mitarbeiter aus, wie wirkt sich das auf die Wirtschaftlichkeit aus und wo ich dann nächste Schritte gehen kann. Also ein bisschen wie habe ich veränderte Gestaltungsprozesse. Und da müsste die Politik halt auch ein bisschen progressiver werden, ein bisschen agiler werden und eigentlich hat man auch hier im Koalitionsvertrag der Großen Koalition Experimentierräume verankert. Aber momentan passiert da noch relativ wenig.
0: Was würdest du dir denn wünschen? Also ich meine, was wäre denn so eine, so eine Rechtsform, die wir jetzt in Deutschland äh, haben sollten? Wie, wie könnte die heißen und was wäre das dann? Also es gibt ja immer noch diese gemeinnützige GmbH, die in meinen Augen irgendwie ja dann doch schon eine ähnliche Struktur ist. Also was ist daran falsch?
1: Nee, also du hast unterschiedliche Rechtsformen für unterschiedliche Zwecke und das ist ja auch gut, wir haben in Deutschland eigentlich ein gutes Fundament. Was ich mir wünschen würde, wenn ich drei Dinge hätte, dann wäre es das eine, Gemeinnützigkeitsrecht auf die Höhe der Zeit zu heben. Wo ich sage, innovative Modelle haben woanders die Möglichkeit einer Prüfung und wo man sagt, was sicher ja das gemeinwohl, aber nicht, dass ich das über die klassischen Prozesse mache. Ich habe ja vorhin schon die Studie erwähnt, dass einfach das oft nicht verstanden wird, weil es eben nicht eine Standardlösung ist. Das heißt Gemeinnützigkeitsrecht in dem Bereich, um die Kombination mit klassischen Rechtsformen auch zu unterstützen. Dann haben wir das Thema Genossenschaftsrecht, das einfach weiterentwickeln im Einklang mit der Digitalisierung und bei einer eigenen Rechtsform ist es eben auch auf dem, was sich bei uns bewährt hat, wo ich sage, was in unserer Kultur verankert ist ist der Rechtsformvorschlag von der Purpose Stiftung, wo du sagst, die haben Policy Paper, wo genau das Papier drinsteht, eben das, was auch parteiübergreifend von allen Politikern gelobt und ähm, hervorgehoben wurde, das wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und da ist es eben, also diese eigene Rechtsform vor Purpose Stiftung, aber genauso alternative Modelle stärken, die auf ein Gemeinwohl einzahlen und wo ich sage, die müssen wir doch voranbringen und wir können uns nicht nur einseitig auf die Modelle fokussieren bei der Weiterentwicklung, bei der Anpassung an heutige Gegebenheiten, die in erster Linie eben dann einen ganz anderen Zweck erfüllen. Okay,
0: aber wie, was wäre denn jetzt so deine Wunschkonstellation? Was, was wäre denn so die, die GmbH de, des sozialen Entrepreneurship, die es einfach mal so geben sollte und die ja dann vielleicht auch über ihre Bezeichnungen, ein Signal setzen kann. Also GmbH ist ja nicht nur eine Rechtsform, signalisiert ja auch in unserem Wirtschaftsbetrieb so, ich, ich bin der Default. ich bin irgendwie GmbH ist das, was, was, man, was man normalerweise so ist. So, ne? Das ist so, so eine, eine, eine Position der Stärke, die Haftung ist, äh, ist beschränkt so, aber äh, schaffen kann man eigentlich eine Menge. Und dann wird es halt nur noch gesteigert durch die AG. So, das sind irgendwie so auch so Brands, des, des normalen Kapitalismus, die haben alle irgendwie verinnerlicht. Was wäre jetzt
1: sozusagen das Gegengewicht eines einer sozialen Ökonomie? Also im Endeffekt die Purpose-Gesellschaft, die der Rechtsformvorschlag, der Purpose-Gesellschaft sozusagen. Genau, mhm. das Unternehmen gehört dem Sinn und Zweck. Es kann nicht am Kapitalmarkt veräußert werden. Das mhm. heißt, es wird immer diesem Sinn und Zweck dienen. Weil da ist es auch wieder, wenn wir ins Silicon Valley schauen, viele der Startups sind ja gestartet mit einer sozialen Mission, Facebook bringen die Menschen zusammen, Airbnb übernachten bei Freunden, Uber, du fährst mit deinen Kumpels oder mit jemandem, wo er unterwegs ist und dann nehme ich die Menschen mit und dann irgendwann wird das Geschäftsmodell angedockt. Und ich habe auch nochmal ein MBA-Studium gemacht, also da wird es einem ja auch so beigebracht, Community first, bau deine Community auf, wenn dann Netzwerk und Login-Effekte greifen, dann kannst du dein Geschäftsmodell dran docken. Und da ist es ja ein bisschen, ich sag, die Leute werden verarscht. Man zeigt den Nutzen, du bist drin und dann bist du Teil dieser Community, du kommst nicht mehr raus, also natürlich schon, aber die meisten Leute machen sich über die Hintergründe, über das Systeme keine Gedanken, wer profitiert davon. Mhm. Und diese Modelle müssen wir ja möglich machen, dass die wieder den Menschen dienen. Also jetzt, wenn ich nur das Thema Plattformökonomie, wenn du sagst, Facebook hätte das Ziel, den Sinn, die Menschen auf der Welt wirklich zusammenzubringen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf der Welt zu stärken. Und das wäre das oberste Unternehmensmaxime. Und ja, Investoren sind drin, aber die Investoren bekommen eine bestimmte Rendite, die sich an anderen Zielen misst, aber sie haben kein Mitspracherecht an dieser Strategie. Wenn ich das gut finde, wie das Unternehmen aufgestellt ist, wie sich diese Kultur entwickelt hat, wie diese Ausrichtung auf den Zweck da ist, dann kann ich damit rein investieren Und das baut jetzt Purpose Economy zum Beispiel auch schon auf. Also wir haben gerade einen Impact-Investing-Sektor, so heißt es. Jetzt kommen wieder die ganzen englischen Worte. Mhm. Im Endeffekt kann man sagen, es ist das Chancenkapital, das Risikokapital, das Ermöglichungskapital für soziale, sozial ausgerichtete Start-ups, ähm, für, für soziale Innovationen, für Lösungen, die wirklich den gesellschaftlichen Mehrwert in den Vordergrund stellen. Und da merkt man, dass sich der Sektor gerade auch professionalisiert. Also es bildet sich gerade die Bundesinitiative Impact-Investing und das sind Viele Akteure aus dem Stiftungswesen dabei, ähm, viele Banken, wo ja auch immer mehr gefragt wird, für was nutzt ihr denn eigentlich das Geld, was ich bei euch ablege? Für das Geld, das ich spare wo investiert ihr das rein? Und wenn man da mal drüber nachdenkt, da sind viele dabei, die, äh, das heißt quasi, ich bin draußen, ich demonstriere äh, für Fridays for Future und gegen Klimawandel, aber meine Anlagestrategie habe ich so, dass mein ganzes Geld, meine Pensionskasse, sonst irgendwas alles in äh, Öl, Öl und, und ja. Fabriken und sonst irgendwas. Und da ist es, wir machen uns oft über diese Zusammenhänge keine Gedanken. Und da ist es halt jetzt, um zurückzukommen zu diesem Unternehmen, einer eigenen Rechtsform, wenn ich was habe, wo ich sage, das ist so, das sind die Grenzen, dafür steht das Ding. Aber das ist dann auch nicht mehr möglich. Wir sorgen dafür, dass es quasi keinen Mission Drift gibt. Dass es nicht am Anfang so tut, als würde ich gut machen und dann, wenn das Geschäftsmodell angehängt ist, dann wird es ein reines kohle modell mhm. und wir machen das ein bisschen Social oder Greenwashing. Ähm, ich weiß nicht, es gibt so ein paar europäische
0: Beispiele, ähm, wo schon etwas mehr dieser Wind äh, weht, die du auch gerne in Deutschland wehen sehen würdest.
1: Also neben der strategischen Koordination, neben den rechtlichen Rahmenbedingungen, neben dem, dass die Politik, also wenn wir jetzt anschauen, Frankreich zum Beispiel hat mittlerweile einen eigenen Minister für das Thema Transformation, äh, ökologische und inklusive Transformation. Ähm, wir haben noch nicht mal einen Ansprechpartner. Bei uns ist jedes Ministerium so ein bisschen zuständig, ein bisschen des Wirtschaftsministerium, so ein bisschen das Familienministerium, so ein bisschen äh, haben wir dann das Entwicklungs- und Umwelt- und... Äh, dann theoretisch kann man es noch im Finanzministerium. Also im Endeffekt ist es bei uns einfach, es gibt keine Abstimmung. Wenn jeder ein bisschen zuständig ist und keiner wirklich, was passiert dann meistens?
0: Ja, dann haben wir den digitalen äh,
1: Breitbandausbau,
0: den wir schon seit zehn Jahren nicht haben.
1: Gut. Und genauso ist es bei dem Thema. Und da ist es halt einfach, dass du siehst, in anderen Ländern gibt es da eine klare Verantwortlichkeit. Wenn wir das Thema Finanzierungsinstrumente, ich bin ja vorhin schon mal ein bisschen drauf eingegangen, ähm, wenn du gegenüberstellst von dem deutschen Social Entrepreneurship Monitor, wieder ein totaler Zungenbrecher äh, und total fürchterlich, aber daran werdet ihr scheitern. Also wir, wir das muss sich ändern. Und das <lacht> weiß ich und da sind wir auch dabei, dass wir das irgendwo anders hinkriegen. Also mhm. kommunikationstechnisch, ich sag mal, von der Professionalisierung haben wir noch viel vor uns. Ist noch Luft nach oben. Aber um einen anderen, ähnlich holprigen äh, Begriff zu nehmen, der deutsche Startup monitor nicht ganz so schlimm, äh, wenn du da die Ergebnisse gegenüberstellst und schaust, wer auf welche Finanzierungsinstrumente zugreifen kann, dann ist es halt so, alles, was die öffentliche Hand finanziert, fällt unser Thema immer wieder unten runter. Mhm. Und es ist nicht seit ein paar Jahren, sondern das ist seit vielen Jahren so. Und man sagt immer wieder, ja, man möchte was machen. Man hat bei der KfW mal ein erstes Programm. Da ist es, wenn du in andere Länder schaust, in Großbritannien, wurde über Big Society Capital mittlerweile über eine Milliarde investiert an sozialen Investments in den letzten Jahren. Frankreich hat gerade einen ähnlichen Fonds oder ist gerade dabei, einen ähnlichen Fonds aufzusetzen. Also nicht nur, dass sie jetzt einen Minister für dieses Thema haben, sondern auch, dass sie einen Fonds aufsetzen, wo sie in den nächsten Jahren eine Milliarde investieren wollen. In Großbritannien hast du Nest eine soziale Innovationsstiftung, die sich darum kümmert, wo sagt, okay, wo sind gesellschaftliche Herausforderungen, wo entstehen digitale Lösungen, die einen Beitrag leisten und helfen dann diese auf der einen Seite zur Entwicklung und dann die besten Lösungen übers Land zu verbreiten. So was gibt es bei uns nicht. Und da ist es, wo ich sage, wenn da keine Finanzierungsinstrumente, wenn ich nur an Sonntagsreden sage, ja, die Zukunft wird rosig und wir wollen, dass die Digitalisierung sich auf das Gemeinwohl fokussiert, aber ich alles, was an Ressourcen kommt, nur in den anderen Weg reinsteckt, das klappt nicht. Und das Verrückte ist, dass mittlerweile selbst aus den ganzen wirtschaftlichen Kreisen, also wenn ich sage, die Unternehmen verstehen das mittlerweile viel, viel mehr als die Politik, also der Beirat Junge Digitale Wirtschaft, hat zum Beispiel für diese Innovationsstiftung auch einen Antrag an, Herrn Altmaier, der quasi der direkte Ansprechpartner ist, eingereicht, ein eigenes Positionspapier, aber es wurde halt wieder nicht berücksichtigt, bei äh, den ganzen Töpfen betrifft. Und zwar ist es so, wenn du jetzt äh, einen Herzstillstand hast und äh, jetzt voller Panik rufe ich dann bei der Notrufleitzentrale an, ich bin, äh, glaube ich, nicht der perfekte Ersthelfer, ich werde natürlich ein bisschen rumdrücken und das, was man damals gelernt hat, aber kann das nicht wirklich gut. Wenn der Anruf in Notrufleitzentrale eingeht, dann ist es einmal, dass der weitergeleitet wird an den Krankenwagen. Der Krankenwagen braucht aber im Schnitt so neun Minuten, bis er hier ist. Und gleichzeitig geht an den nächsten ausgebildeten medizinische Fachkraft eine Push-Nachricht. Die nutzen eine ähnliche Technologie wie diese Mobilitäts-Apps und sagt, hey, bei dir ums Eck ist einer umgefallen, Flitzt da mal hin und beatme den wieder. Mhm. Und so dauert es nur vier Minuten, bis der erste Ersthelfer da ist. Diese fünf Minuten, wo es länger dauert, sind lebensentscheidend. Und diese App in Deutschland, wenn du dich mit den Gründern unterhältst, die gehen mal da eine Stiftungsfinanzierung, dann machen sie da bei einem Wettbewerb mit, dass sie irgendwo ihre Startfinanzierung herbekommen. Fast die gleiche App gibt es in Großbritannien. Und die wurde über diese soziale Innovationsstiftung, über das ganze Land verbreitet. Und das ist ein bisschen, wo ich auch sage, wir als Gesellschaft setzen uns zu wenig mit Zukunftspolitik auseinander. Es war jetzt eine Riesendiskussion, als es darum ging, äh, wie darf man Werbung machen für Abtreibungen. Und wo ich sage, ja, da kann man die eine politische Meinung haben und die andere, aber hier durch das Unterlassen von der Möglichkeit einer Finanzierung, weil die Leute, die arbeiten bei der App, die können das ja auch nicht alle ehrenamtlich machen, sondern da brauchst du hauptamtliche Leute, die das weiterentwickeln, dass es funktioniert. Und in der Aufbauphase kostet es Geld. Das ist nicht interessant für Investoren, weil für die Lebensrettung kriegst du halt nicht so viel Kohle. Das heißt, da wäre es was, wo der Staat mit rein müsste und eigene Fonds aufbauen. Und die Sachen gibt es bei uns momentan überhaupt nicht.
0: Oder Europa. Also ich meine, wenn ich ähm, mal die Situation jetzt äh, vergleiche, ich meine, wir haben ohnehin die Diskussion in Europa, dass äh, soziale Standards sich angleichen müssen, dass man vielleicht mal auch über länderübergreifende Steuersysteme nachdenken muss, weil die halt immer noch dazu führen, dass man zwar naja, Wettbewerbsvorteile sich durch eine kluge Politik schaffen kann, aber im Prinzip ist, äh, erlaubt es dann eben auch immer so ein bisschen so die Flucht der Unternehmen in, in, in den Bereich, wo man eben am wenigsten für seine Mitarbeiter tun muss. Äh, andererseits gibt es äh, im wissenschaftlichen Bereich Horizon 2020 ist einfach das führende äh, Wissenschaftsförderungs ähm, Paket äh, weltweit, da wollen alle dran teilnehmen und das äh, treibt ja sozusagen auch eine extrem internationale, auch über Europa hinausgehende wissenschaftliche Kooperation voran durch eben ein gezieltes Funding und fördert ja damit sozusagen die Wirtschaft, ja für alle. Aber jetzt diesen sozialen äh, Wirtschaftsgedanken der sozialen Ökonomie also mit anderen äh, Zielsetzungen, mit anderen Halsversprechungen äh, quasi äh, nimmt und das eben auf eine europäische Ebene hebt, könnte man ja auch genauso gut argumentieren mit, ja, wir brauchen auf einer europäischen Ebene ein Förderprogramm, was eben explizit eine solche soziale Ökonomie fördert, ja, und machen jetzt hier ein äh, Vergabesystem, sodass wir das dann auf einer nationalen Ebene auch überhaupt gar nicht mehr umzusetzen haben, weil es sich einfach mehr oder weniger automatisch aus den, Beiträgen der Länder äh, finanziert und dann eben auch gleich länderübergreifend ausgeschüttet wird. Wäre doch eigentlich jetzt mal für den anstehenden Europawahlkampf eine interessante äh, Debatte mit den potenziellen Abgeordneten.
1: Mhm. Also da äh, ist es so, dass wir auch mit den anderen europäischen Netzwerken schon im Austausch sind und gerade auch noch ein paar kleinere Projekte vorbereiten, also einfach aufgrund der, der, des, des Ressour der vorhandenen Ressourcen. Um hier nochmal rein zu piesacken, also das eine ist, wo du sagst, du Wahlprüfstein ist so ein Instrument, du fragst die verschiedenen Parteien, was habt ihr denn vor, um genau die Herausforderung zu lösen und dann kriegst du irgendwo eine Vergleichbarkeit, wo du sagst, okay, wer hat wirklich das im Vordergrund gesellschaftliche Mehrwerte bei der Innovations- und Förderpolitik dann eben auch mit zu berücksichtigen. Genau das passiert auf der europäischen Ebene schon mehr und so wie es aussieht, wird das Thema auch viel, viel mehr in der neuen Förderperiode dann verankert werden und da ist es dann so, dass es ja immer nationale Kofinanzierungsprogramme oder dann das meistens gedeckt werden muss. Und da ist es so, dass ich glaube, oder auch der festen Überzeugung bin, und wir wissen ja auch intern, dass mehrere Mitarbeiter jetzt bei, sag ich mal, der Bundesförderbank, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, das Thema schon vorantreiben und intern dran arbeiten und da schon über Lösungsmöglichkeiten nachdenken. Und dann ist natürlich so ein Impuls von, von der europäischen Ebene enorm hilfreich. Und auch auf Bundeslandebene. Also, wenn wir auf Ebene, ja, da passiert viel. Bund, es wurde viel im Koalitionsvertrag verankert zur sozialen Innovation, Social Entrepreneurship, Umsetzung, sage ich mal, kann man noch ein bisschen Gas geben. Aber interessant ist auf Landesebene. Die Niedersachsenbank hat ein eigenes Förderprogramm für soziale Innovation. Super erfolgreich. Tolles Instrument, um eben genau das möglich zu machen. Die Stadt Berlin, da die Förderbank, hat jetzt auch die Förderprogramme geöffnet für Sozialunternehmer, auch für Gemeinnützige. Und wo ich sage, das ist ja das Spannende, dass ich sage, ich mache eben nicht die Schubladen, sondern sage, okay, ihr müsst euer Geld erwirtschaften, dass ihr davon leben könnt, aber ihr könnt auch das andere vorne wegstellen. Und Europa ist da viel, viel weiter. Und wir werden versuchen, da mehr mit reinzugehen. Also wir mit Euclid auch so eine europäische Dachorganisation, die ähm, allerdings momentan sehr sehr viel Projektgeschäft macht. Und wo man sagen muss, da müssen sich die nationalen Netzwerke auch noch besser zusammenschließen und koordinieren und dass wir da wirklich eine politische Interessenvertretung mit der nötigen Professionalität und mit dem nötigen Druck vorantreiben. Da ist es so, dass wir uns auch noch weiter professionalisieren müssen.
0: Ja, so eine äh, Lobbypräsenz in Brüssel ist, glaube ich, an der Stelle dann auch äh, unerlässlich, um dort Einfluss zu haben. Aber es ist natürlich vor allem auch eine gesellschaftliche Debatte, die hier geführt werden muss. Inwiefern habt ihr denn das Gefühl hier auch schon so eine Lufthoheit sich erobern zu können. Also ich will es vielleicht mal mit, mit einer anderen Debatte vergleichen, die vielleicht, würde mich jetzt nicht überraschen, hier auch nochmal eine, eine große Rolle spielen kann in der Zukunft, aber die schön zeigt, wie die Dinge sich auch wandeln können. Das ist diese Frage des Grundeinkommens, des bedingungslosen Grundeinkommens, was ja so gefühlt seit zehn Jahren so ein bisschen äh, versucht, sich in die Köpfe einzuarbeiten. Jetzt ist es natürlich ein Buzzword und uh, unter konk also bei konkreten Plänen gibt es ja dann eben auch sehr viele unterschiedliche Modelle. Also das Grundeinkommen eines äh, CDU-Politiker, was es aber äh, gibt, ja, äh, mag nicht unbedingt äh, direkt vergleichbar sein mit Modellen, die man äh, etwas weiter im linken Spektrum postuliert. Trotz alledem hat sich allein über diese Debatte selbst, in meiner Wahrnehmung äh, zumindest, schon etwas gewandelt. Also allein, dass man sozusagen schon äh, darüber redet und damit ja im Prinzip auch das Grundprinzip unserer steuerlichen Realität in, in Frage stellt. Ja, also verteilt sich das Geld eigentlich richtig? Wird es eigentlich an den richtigen Stellen für die richtigen Dinge entnommen? Ja, muss äh, das Einkommen besteuert werden oder sind es nicht eher andere äh, Dinge, wo äh, die Steuerlast aufgebracht werden kann? Ja, also diese Konsumfrage etc. Ich will das jetzt gar nicht so sehr vertiefen, nur sozusagen als, als, als Äquivalent bräuchte man ja dann eben auch, auch eine entsprechend. Ähm, stark geführte äh, Debatte, die äh, auch mal die Dinge auf so ein oder zwei Konzepte äh, reduziert. Findet es statt? Wie
1: siehst du das? Also wenn wir die Parallelen bedingungsloses Grundeinkommen, ist für mich eine soziale Innovation Und da finde ich es total spannend. Ähm, es gab letztes Jahr im Herbst bei Anne Will eine schöne Sendung, wo genau die Zukunft des Sozialstaates diskutiert wurde. Es waren von den etablierten Parteien waren einige Vertreter da, also die äh, Lars Klingbeil von der SPD, Jens Spahn von der CDU und ähm, Sarah Wagenknecht von den Linken und es war Michael Bohmeier dabei. Michael Bohmeier ist der Gründer von Mein Grundeinkommen. Das ist eine Initiative, die bedingungslose Grundeinkommen verlost, ähm, nur für ein Jahr, aber eben einfach, was verändert es beim Menschen, wenn sie das ein Jahr lang bekommen und wo du sagst, es funktioniert genau wie ein Social Startup, was sie über ihr Modell, ein Geschäftsmodell geschaffen haben. Das heißt, es ist momentan eher wie eine Verlosung. Die einzige Bedingung ist, dass ich dann darüber kommuniziere, wie, was hat es bewirkt, was hat es verändert. Und genau so stoße ich ja gesellschaftliche Debatten an.
0: Also, also als Empfänger muss man kommunizieren oder als Firma muss man kommunizieren. Im
1: Endeffekt ist es, ist es eine Firma? Was ist es? Also da ist es wieder das, was ich vorhin mit der Unterteilung hatte, Wirtschaft, Wohlfahrt, ähm, Politik, Zivilgesellschaft. Es ist irgendwo... Ein Schnittstelleninstrument. Und da ist es halt spannend, je mehr wir darüber diskutieren, ist es die Lösungen in den Vordergrund zu stellen. Und da ist halt mein Grundeinkommen ein super Beispiel, die es geschafft haben, ein selbsttragendes Geschäftsmodell zu entwickeln auf einer freiwilligen Basis. Also ich als Crowdhörnchen heißt es dann bei denen, äh, gebe denen Geld, damit die arbeiten können, damit die da was voranbringen und das andere Geld wird verlost und wo dann wieder so und so viele Akteure das bekommen und dass ich das nach außen kommuniziere. Und da ist eine andere Art, wie ich neue Ideen entwickle. Also genau das, was wir insgesamt in dieser Bewegung haben. Und da ist es, glaube ich, dass wir auch noch deutlich besser in der Kommunikation werden müssen. Für was ist es denn eigentlich da? Jetzt ist natürlich eine Herausforderung, dass wir eine Vielzahl gesellschaftlicher Herausforderungen haben. Also du kannst den demografischen Wandel, du kannst den Klimawandel, du kannst das Thema Migration, Integration, du kannst... Ähm, die Schere arm reich, also es sind ganz, ganz viele Herausforderungen da. Und für uns ist es wichtig, das Thema Lösungen in den Vordergrund zu stellen, auch nicht die Akteure, sondern da wirklich dieses gemeinsam, also unser Hashtag ist auch gemeinsam wirken und wir leben das. Also wir haben mit den etablierten Akteuren der Wohlfahrt eine Allianz geschlossen, obwohl wir ja als neue Player irgendwo reinkommen und erstmal stören und dieses gemeinsam gestalten. Es sind immer mehr Akteure aus der Zivilgesellschaft, mit denen wir enge Kooperationen haben. Und wo sich da was entwickelt. Und genauso mit Akteuren aus der Wirtschaft. Und da geht es eben dieses Transformationsthema. Wie machst du das greifbar? Also da, wenn jemand eine perfekte Lösung hat, liebe Zuhörer, gerne bei uns melden. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall vorankommen. Da müssen wir in der Kommunikation, in der Priorisierung besser werden. Ähm, ist halt bei so einer Komplexität und Heterogenität relativ schwierig. Ist eben da auch mit der politischen Arbeit relativ schwierig. Weil es viele, viele Teilbereiche betrifft. Und ich meine, du hast es ja vorhin beim, beim Thema Digitalisierung angesprochen. Wenn dann jeder ein bisschen zuständig ist und alle nicht, dann gehen die Themen halt nicht vorwärts. Und im Endeffekt ist es ja wirklich wichtig, wenn wir Zukunft gestalten wollen, dass wir den Breitbandausbau haben, dass wir Digitalisierung nutzen können, dass die Menschen sich da überhaupt mit auseinandersetzen. Und jetzt wieder, wenn ich uns als quasi so wie damals nach dem Manchester-Kapitalismus soziale Marktwirtschaft, wenn ich sage, das sind viele Gestalterinnen, die eben genau darauf hinarbeiten wollen, dass dieses Ziel wieder im Vordergrund steht, wie engst du das ein? Wie machst du das wirklich greifbar?
0: Ich kann mir gerade so auch im, in, in Digitalien äh, eine ganze Menge Impact äh, davon äh, vorstellen. Also man hat ja zum Beispiel dieses Problem mit der äh, Digitalisierung und der, der, der Breitbandversorgung, ist ja auch ein Problem, wo die kapitalistische Logik so ein bisschen äh, in sich selbst äh, versackt, nicht? weil natürlich die... Äh, geringe Verfügbarkeit, ja eben auch ein Vehikel ist, äh, Profite abzuschöpfen und damit sozusagen einem Breitbandausbau an sich auch entgegensteht. Ja, also wenn jetzt jede Straße mautbehaftet ist, äh, dann ähm ja, dann, dann, dann will man zum Beispiel weitere äh, Straßen äh, unter Umständen gar nicht haben, wenn man denn die, die, die man hat, äh, wunderbar melden kann, obwohl eben der Bedarf nach mehr Transportkapazität durchaus da wäre. Und so ist es ja im Internet auch. Man will eigentlich ähm, einen, ähm, einen öffentlichen Zugang für alle schaffen, weil man mittlerweile verstanden hat, wenn wir den nicht haben, dann hängen wir eben die Leute mit ihr äh, in den Bildungen und damit natürlich auch mit ihren wirtschaftlichen und sonstigen Entwicklungschancen komplett ab. Damit hängen wir dann komplette Gemeinden äh, ab, ländliche Regionen, die es ohnehin nicht so leicht haben, äh, sind dann noch weiter im Hintertreffen gegenüber den Metropolen und damit hat man dann wiederum mehr äh, Konzentration auf die Städte, was für die Städte auch wieder nicht gut ist und so weiter und so weiter und so weiter. So und äh, keiner denkt aber jetzt ein Modell, wo man eben eine Wirtschaft aufbaut, wo man sagt, ja, das Ziel ist Internet für alle und nicht Profit für die Deutsche Telekom, deren... Äh, Gewinne halt irgendwie auch weitgehend eigentlich im Staat hängen bleiben, weil der darin ja immer noch investiert ist. Also es ist ja vollkommen absurd, dass eigentlich so der Staat, der den Zweck hat, eigentlich für alle äh, zu sein, genau über dieses Vehikel, das ihm dann selber was äh, gehört, äh, verhindert, dass es wirklich allen zur Verfügung gestellt wird und Modelle aus Schweden zum Beispiel etc. gehen ja einen ganz anderen äh, Weg, wo dann einfach über so eine Kommunalisierung der, der Leitungswege äh, und auch einer Beteiligung der Leute, die ähm, diesen Zugang haben wollen. Ja, dann buddeln die halt selber mal, senken in, entsprechend die Kosten. Aber das entstehende Ding, und das ist ja zum Beispiel auch in Deutschland, dann wiederum teilweise wird das ja auch in den Kommunen gemacht, nur dann entscheidet man sich dann doch am Ende für irgendjemanden, der... Diese Faser, die dann in den Boden gelegt wird, gehört ja? und ab dem Moment dann damit machen kann, äh, was man will. Da mag man vielleicht das Vertragswerk für ein paar Jahre gut ausgehandelt haben, aber langfristig ist es kein Ziel, anstatt dass man einfach sagt, nee, die Infrastruktur für alle muss eben auch allen gehören, muss auch allen zugänglich sein, muss auch allen Anbietern, beiden Seiten zugänglich sein. Also ich denke, da ist schon eine ganze Menge von diesen äh, sozialen Ökonomiegedanken, die man auch äh, in der Digitalisierung machen kann oder also,
1: Komplette Zustimmung. Ja. Und da ist es doch spannend, wenn du sagst, okay, entweder es läuft über die Kommunen oder es sind äh, Genossenschaften, wo du ja auch deinen genossenschaftlichen Gedanken, wo du sagst, die Leute schließen sich zusammen und ich unterstütze genau das, wenn die Leute vor Ort, vor Ort aktiv werden, dass ich die Betroffenen zu Beteiligten des Gestaltungsprozesses mache und dann können wir als Bürger eigentlich auch nicht mehr schimpfen, wenn wir Instrumente bekommen, dass wir selber aktiv werden können. Wenn ich aber sage, okay, wir machen das genau über den klassischen Weg, so wie wir das immer gemacht haben. Und da natürlich ein eigener Interessenskonflikt, also genau das, was du beschrieben hast, dann da ist und am Ende mache ich das, was eigentlich meine Kernaufgabe ist, die Gesellschaft irgendwo an der Weiterentwicklung der Gesellschaft, an Möglichkeiten für die Gesellschaft zu arbeiten, dass das dann diesem Interesse entgegensteht, wo ich dann sage, okay, dann muss ich mir überlegen, ist das so noch richtig? Wie kann ich es verändern, um wirklich wieder dieses Ziel in den Fokus zu fassen? Und das ist wieder... Also wenn wir bei dem Thema Social Entrepreneurship, es ist es immer, wie fassen wir wieder das in den Fokus, worum es eigentlich geht. Was ist das, was wir von der Zukunft wollen? Und eigentlich ist es ja das, wo ich vorher, ich bin ja im Endeffekt äh, total naiv in die ganze Lobbywelt reingestolpert und wo du denkst, dass genau das macht doch Politik. Die gestalten Zukunft. Die gestalten es das so, dass es allen Menschen gut geht und wo du der festen Überzeugung bist, dass das da verankert ist. Und dann schaust du rein und auf einmal merkst du, hey, an vielen Stellen, liebe Leute, ist es ja ganz anders. Und es hat nichts damit zu tun. Und das Beispiel, was du nennst, ist eines der Beispiele. Und da ist es wieder, wo ich sage, dann müssen wir als Zivilgesellschaft von außen Druck machen, ist eines demonstrieren, ist anderes einfach konkrete Tatsachen schaffen. Dann nehmen wir es selbst in die Hand. Und wenn es eben kein subventioniertes Programm gibt oder keine Lösungen, dann müssen wir als Zivilgesellschaft schauen, wie wir innovative Lösungen entwickeln, die eben genau diese Herausforderung, dass alle Menschen Zugang zum Internet haben und zu einem anständigen Internet dass wir das erreichen. Ja?
0: ja da kann man punkten auf jeden Fall mit Internet. <lacht> das finden dann alle toll. Die, die uns Aber hören
1: in diesem Internet bestimmt, ja.
0: Ja, ich meine, ich, ich sehe auch noch ein paar andere Grenzbereiche. Ich kenne auch jetzt konkret dieses Problem, ist, wenn man zum Beispiel so Software für alle machen will, ja, also Open Source Software entwickeln will, wo heutzutage ja eigentlich das ist schon fast das Paradebeispiel für einen Beitrag für alle ist. Ja, ich meine, ich erstelle Software, stelle die jedem kostenlos zur Verfügung, damit man die beliebig nutzen kann, auch in Unternehmen teilweise. Und wenn man versucht, da beim Finanzamt dafür eine Gemeinnützigkeit zu erwirken, dann
1: steht das halt nicht auf der Liste. Blöd, ne? Ja. Eigentlich bekloppt. Das ist und total dumm. Also wenn wir überlegen, was wir da an gesellschaftlichen Potenzial verlieren. Und da ist es auch, also jetzt äh, bei der SPD waren wir neulich eingeladen, die haben jetzt so ein äh, Daten für alle gesetzt, ähm, was sie auf den Weg bringen wollen. Die haben 2016 ein Programm für soziale Innovation, ein Positionspapier beschlossen in der Fraktion. Es hat bisher no noch wenig umgesetzt. Und da ist es wieder, wenn ich jetzt die ganzen Sachen anschaue, die verankert sind, wir können viel in Sonntagsreden erzählen. Aber ich muss den Menschen ja die Möglichkeit geben, dass sie Dinge umsetzen und jetzt bei dem ganzen Open Source und Open Data Thema, da ist es, wenn ich sage, okay, wenn jetzt Leute im Sinne des Gemeinwohls Dinge machen, wie schaffen wir da irgendwo ein finanzielles Transferinstrument, wenn es eben jetzt nicht nur mal so ein bisschen ist, sondern gerade da haben wir auch Möglichkeiten, total tolle Dinge aufzubauen, von denen alle profitieren und schaffen wir da nicht eine Art neue, Art der Zukunftsgestaltung, dass bestimmte Leute, die jetzt eine Expertise haben in dem ganzen ähm, digitalen Bereich, dass die die auch besser dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Momentan haben wir da ehrenamtliche Strukturen, wo tolle Dinge passieren. Also wenn ich jetzt anschaue, Correlate ist so ein Beispiel, wo Big Data Scientists dann ihr Wissen für die Zivilgesellschaft, für Organisationen der Wohlfahrt einbringen, um hier, sage ich mal, eine gute Datennutzung möglich zu machen. Und wo man sich oft in diesen Strukturen eben einfach momentan also der, der Wohlfahrt geht es an vielen Stellen ähnlich wie uns und da ist eine enge Verzahnung mit den staatlichen Strukturen. Soziale Innovationen sind momentan kaum Budgets da. Das heißt, die können sich sowas nicht leisten, aber jetzt können Akteure aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft ihr Wissen da einbringen. Und da bräuchten wir noch viel, viel mehr Lösungen und eigentlich eine Stärkung genau von diesen systemischen Akteuren, die eben genau die Vermittlung machen. Also wenn du jetzt die Open Knowledge Foundation bei dem ganzen äh, ähm, Thema... Wie, wie können wir Leute empowern, dass sie sowas herkriegen. Es gibt ja mit dem Prototype Fund so ein erstes Projekt, wo man mal eine andere Förderlogik gewählt hat. Ähnlich müsste man auch bei dem Themenbereich soziale Innovation und dass ich dann eben nicht in klein klein denke, sondern sage, okay, wo haben wir denn wirklich große Herausforderungen und da haben wir mittlerweile auch andere Möglichkeiten, wo ich sage, ich kann über nicht Bewerbungsprozesse, wo jemand eine Bewerbung einschreibt, sondern wo ich sage, okay, wer bringt welchen Teil zur Lösung bei, wer hat die beste Idee, ob ich das über Hacker sonst, ob ich das über äh, bestimmte Start-up-Prozesse, Inkubations-, Accelerationsprozesse mache. Also einmal, wie entstehen die Ideen? Wie verbreite ich dann die besten Ideen? Da haben wir eine komplett andere Art und Weise, wie Ideen entstehen. Und das müssen wir halt für den gesellschaftlichen Mehrwert einsetzen. Und wir haben gerade so viel Potenziale, aber die Leute kommen halt, weil sie in dem Hamsterrad gefangen sind, weil die Lebenshaltungskosten muss ich ja verdienen. Und gerade wenn ich dann noch Familie bin, ich manchmal dann nicht nur für mich alleine verantwortlich, sondern auch für die anderen mit. Und dann kann ich schwierig aussteigen und sagen, hey, ich schaue mir das mal an. Ist das eigentlich wirklich was, was auf dieses Ziel einzahlt? Oder bin ich momentan vielleicht in dem Hamsterrad, das Teil des Problems ist, das die Herausforderungen noch befeuert? Und äh, wir kommen am Schluss gar nicht mehr zu den Lösungen, weil wir momentan ja noch gar nicht die Infrastruktur aufbauen, dass wir in den zeitgemäßen Lösungsprozess kommen.
0: Ja, bedingungsloses Grundeinkommen für soziale äh, Unternehmer. Das könnte dann schon mal eine ganz interessante Inkubation sein.
1: Steht so in einer ähnlichen Art und Weise im Koalitionsvertrag seit 2013. Tatsächlich. Ja, es wurde eine Gründungszeit analog der Elternzeit beschlossen. 2013 steht im Koalitionsvertrag, wir werden diese Gründungszeit einführen. Hat man nicht gemacht. Im neuen Koalitionsvertrag steht drin, wir prüfen die Einführung einer solchen Gründungszeit. Prüfen heißt in einem Koalitionsvertrag, ja, wir haben es mal reingeschrieben, damit äh, die, die das außen wollen, zufrieden sind, aber wir haben da nicht wirklich eine Priorität. Mhm. Jetzt wurde eine Gründungsoffensive vom Wirtschaftsministerium gestartet. Ich habe es jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht habe ich es auch einfach überlesen. Ähm, kann natürlich sein. Aber das wäre ein Instrument, wo ich sage, das würde ja zu unserer Kultur passen, also international in der Gründerszene heißt es oft German Angst. Wir sind sehr sicherheitsorientiert. Das ist nichts Schlechtes. Aber dann müssen wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass Menschen, die gestalten wollen, gestalten können. Da war es jetzt eher auf klassische Gründungen. Ich müsste halt diese Gründungszeit eben genau auch in den gesellschaftlichen Kontext, wo ich sage, wie schaffen wir es da, das zu machen? Und wo ich dann sage, okay, den Leuten, die an Open-Source-Lösungen arbeiten und hier wirklich an gesellschaftlichen Mehrwerten der Technologie, die bekommen so eine Gründungszeit. Und dann am Ende schaue ich, funktioniert das, passt das, können wir andere Formen dann wählen, wo wir das finanziell tragfähig machen, dass die Menschen in dem Bereich arbeiten. Oder aber ich sage, ich mache das bei sozialen Unternehmen und dann habe ich eine Anlaufphase, bis die ein Geschäftsmodell haben und das Geschäftsmodell kann ja auch der Staat, die öffentliche Hand als Kunde sein oder dass ich das als Exit-Kanal habe und wenn Lösungen gut funktionieren, dass man das wirklich dann in öffentliche Strukturen überführt wo man sagt, das dient wieder in erster Linie der Gesellschaft. Mhm. Und es Verrückte ist auch, also im Endeffekt ist die Politik momentan genau gegensätzlich von dem, was sie sagt. Also sie sagen, sie wollen eine Gründerkultur fördern, aber dieses Instrument der Gründungszeit setzt man jetzt nicht um und priorisiert es weniger. Das heißt, Menschen, die außerhalb der etablierten Strukturen Ideen umsetzen wollen, ausprobieren wollen, Innovation schaffen wollen, den erlaube ich es nur, wenn sie vorher halt vom Banker oder vom Investor für gut befunden wurden, weil Crowdfunding ist momentan ja, um eine andere Alternative herzunehmen, nicht in den öffentlichen Förderprogrammen berücksichtigt oder Kofinanzierungsmaßnahmen für Stiftungen. Was, die
0: was besonders absurd ist, wenn man sozusagen in der Lage ist, schon a nachzuweisen, dass Leute das interessiert, b auch noch Geld reintun, das dann sozusagen nur noch mit Förderdopplung oder was auch immer für ein Instrument zu unterstützen besseren Nachweis kann man ja für die Relevanz des eigenen Handels kaum, kaum liefern.
1: In dem Bereich an der Schnittstelle war ich lang und ja, also logische Argumente gibt es keine, aber es war halt immer so. Ja. Also im Endeffekt in dem Bereich ist es so, wo du sagst, es ist es gibt bei den Landesförderbanken eben lange eine Allianz mit den Hausbanken und es ist immer so, eigentlich müsste ich doch heute mir anschauen, wie verändert sich gerade die Welt, wie entstehen Ideen und was sind da die praktischen Instrumente. Und ich war auch eine Zeit lang bei dem European Crowdfunding Network, dem Europäischen Dachverband und du musst dir die Augen rauben, reiben vor Schmerzen, wenn du siehst, wie andere das mittlerweile einsetzen und da Gas geben und wenn du dir dann die Antworten aus unseren Ministerien, wo du sagst, ihr habt euch doch noch nicht mal mit dem Thema auseinandergesetzt, ihr habt noch nicht mal verstanden, was Digitalisierung eigentlich heißt, das liest du zwischen den Zeilen raus und das tut dann weh und dann ist es einfach, wo du sagst, das, das ist ja eine Verbauung von Zukunft, also man muss sich überlegen, dass was momentan die Förderpolitik ist in dem Bereich, wir hatten vorhin schon, vorhin schon mal das Beispiel von den Pferdezüchtern und Kutschenbauern im Zeitalter des Automobils da ist es so, als würdest du in der Anfangszeit des Automobils den Menschen einen Zuschuss geben für den Kauf einer Kutsche und den Kauf des Pferdes. Du subventionierst ihnen den Kutschenführerschein, du schenkst ihnen den sogar und erwartest gleichzeitig, dass sich bei dir eine Automobilindustrie entwickelt. Und das kann doch nicht funktionieren, wenn ich die analoge Finanzierungsinstrumente subventioniere. Und es sagt dann, okay, also wir haben dann einen freien Wettbewerb wo die Digitalen können sich entwickeln. Da wird in Deutschland nichts Digitales entstehen, weil das haben wir nicht nur in dem Bereich von diesen Finanzierungsinstrumenten, das haben wir in vielen anderen Bereichen auch. Und wenn da nicht eine Offenheit einsetzt, wo ich sage, ja, die Welt ist im Umbruch, wir haben es verstanden, aber und jetzt wieder bei den Gremien, wir besetzen es paritätisch, wir holen die Neulandgestalter mit rein, bei den Finanzierungsinstrumenten, auch oh, da ist was Neues. Wir schaffen Ermöglichungsräume, dass sich solche Dinge auch bei uns entwickeln können und tun halt nicht nur nach außen sagen, hey, ihr müsst jetzt alle digitalisieren, Wirtschaft und ihr Menschen in meinem Land, aber hey, wir als Politik, wir als Ministerien, wir machen so weiter, wie wir das immer getan haben. Es geht nicht.
0: Tja, 2019 und immer noch kein Internetminister. Markus, ich glaube, jetzt haben wir... Die Reise hier äh, vorläufig abgeschlossen. Vielen, vielen Dank für die äh, Einblicke in die Bewegung. Es tut sich, glaube ich, einiges. Ich denke denke fast gerade, diese nationale Deadlock lässt sich am Ende wahrscheinlich auch nur europäisch auflösen. Weil wenn es äh, andere Länder gibt, die schon weiter vorne sind, dann äh, werden die natürlich auf europäischer Ebene irgendwann die Bremse auch äh, ausbremsen. <lacht> Da kann man dran glauben oder nicht, aber das ist, zeigt natürlich auch ein bisschen die äh, bisherige äh, Entwicklung und am Ende gehen die Dinge dann immer doch äh, relativ schnell, äh, gerade in dem Moment, wo alle glauben, dass es nicht mehr vorangehen kann. Ja, danke. Danke auch. Und ähm, danke fürs Zuhören hier bei Fokus Europa und äh, bald geht's wieder weiter. Bis dahin, tschüss und bis bald. Yeah.